0: Herzlich willkommen bei der Comic Talk mit Hella von Sinnen und ihren großartigen Gästen. In der heutigen Folge lernt Hella den Berliner Gruselmeister Jörg Buttgereit kennen, der mit Captain Berlin Deutschlands ersten Superhelden erschuf. Als Kontrast ist die Comic-Künstlerin Julia Bernhardt dabei, deren Debüt gleich mit dem Max-und-Moritz-Preis ausgezeichnet wurde. Gewohnt souverän komplettiert die Runde unser Experte Volker Robran. Es geht zuerst um das Comeback der 80er-Ikone Tank Girl, dann um den herrlichen Monstercomic comic Margot Malou und schließlich um den fünften und abschließenden Band der deutschen Serie Gang Ho. Und da der Zeichner Thomas von Kummand anwesend ist, wird auch er in das Gespräch mit einbezogen. Aufgezeichnet wurde die Folge am 13. Juni 2021 im Kölner TV-Studio Planet Nippes.
1: Herzlich willkommen, liebe Netzstecker und Netzsteckerinnen. Wir haben hier genau äh, einen Moment, vier Menschen auf roten Sesseln, die Publikum sind. Und ihr habt es jetzt schon wieder die, geschafft, die 25 akustisch herzustellen. Das bin ich, das bin ich, der Impfpass. Heute ist der 13. Juni, ich bin einmal geimpft und am 22. Juni bin ich zweimal geimpft. Ich habe jetzt schon bei Hasi Hartlieb eine Jacke in Auftrag gegeben, eine gelbe Jacke. Und hinten drauf steht Impfen statt Schimpfen. Weil seid mir nicht böse. Klar, natürlich, man kommt, bekommt nicht immer die Droge. Aber wenn die Droge verfügbar ist und diese ganzen Verschwörungstheoretiker sagen, ich, las, ich, lasse mich noch nicht helfen, kriege ich das Heli einen dicken Hals. Deshalb, also ich bin fürs Impfen. Ich finde auch, ich könnte jetzt eine Stunde darüber sprechen, werde ich nicht tun. Wir sind hier wieder beim Comic Talk und ähm, es ist Sommer. Ich habe einen Ventilator hier im Studio, ich bin glücklich. Und ich bin noch glücklicher, dass wir die äh, herrlichsten Gäste haben und möchte als erstes alten mein altes Schlachtross, mein <lacht> Weggefährten aus Moin Moin Hamburg begrüßen. Volker Robran wieder mit in der Runde.
2: Danke schön. Dann
1: eine Hinreißen, nicht nur, also ich möchte sagen ebenso talentierte wie attraktive, attraktive. Sehr junge, wie alt bist du jetzt? 30 oder so?
3: 28?
1: Ach Gott, ich drehe durch. Ähm, sehr interessante und unfassbar talentierte Illustratorin und Comic-Künstlerin begrüßen. Julia Bernhard ist heute Abend hier in Köln. Sie kommt aus Berlin und ebenso aus Berlin ist heute, ja ich möchte es so sagen dürfen, eine Legende zu uns gekommen, liebe Freunde. Jörg Butker yeah! Ihr Lieben, bevor ich mit euch, äh, euch noch mal intensiver begrüßen darf, Volker, mhm. ich warte jetzt seit, glaube ich, dreieinhalb, vier Wochen darauf, dass du endlich wieder zu mir kommst. Wir beide haben ja so ein Running-Gag, dass wir die lustigen Taschenbücher von Donald Duck richtig zum Kacken finden, ja?
4: Ja, fast ja. alle. bitte? Fast alle. Die, Ach wie, du
1: hast so einige, die du gut findest?
4: Nee, es sind auch mal zwei, drei von Barks in der Reihe erschienen. Die muss man natürlich rausnehmen. Und da sind alle
1: von Barks und dann immer nein. zwei schwarz weiß seiten äh,
4: Ja, aber nur ganz wenige Nummern in der Frühzeit. Ansonsten sind es ja immer die Italiener.
1: Oder die Dänen. Ja. Nichts gegen Dänemark. Holländer auch, Dänen. Aber auch die Dänen erreichen mein Herz nicht immer, die dänischen Zeichner hm. von Donald Duck. Pointe. Ich hoffe, dass es sein Comiczentrum trifft. Äh, inzwischen das machen wir ja alle Katzen Podcast. Ja. Und Sally hat ja auch nichts mehr zu tun. Ne? Ich ja. bin ja auch. Ich bin so dankbar, dass ich hier Comic-Talk machen darf. Ansonsten sitze ich zu Hause. Du guckst, wie guckst du mich jetzt gerade an? Du glaubst mir kein Wort? Oder?
3: Ach, du siehst jetzt nicht unterbeschäftigt aus.
1: Naja, ja, weil ich vielleicht gerade hier sitze. Also ich habe zwei Buchprojekte. danke lieber Gott. Aber jetzt Fernsehen oder so? Ja, wurscht. Ich bin zu Gast im Podcast. Verdienen zwar keine müde Mark beim Podcast, aber immerhin, hohohoho, ho, 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 das alte Heli kann sich eine Stunde anderthalb einen runterholen und Kamin erzählen. Na jedenfalls, der berühmte Musiker Heinz Rudolf Kunze. Mhm. Du bist mein Ganze, hat einen Podcast durch die Brille gefragt. Und wir sitzen im Savoy Hotel, wo ich ja immer arbeite. Tut mir leid, können wir uns nicht leisten. Ihr konntet das Hotel jetzt nicht kennenlernen, aber ansonsten schönes Hotel. Äh, und fragt mich nach Comics. Er war sehr gut vorbereitet. Und dann sagt der äh, äh, Comics, erklär mir das. Er ist Germanist und Lehrer, Sohn aus Osnabrück und kann mit Comics, Comics nichts anfangen. Und ich sage, wie? Du hast nie Comics gelesen? Und er sagt, naja, ich habe schon noch die lustigen Tagebücher von Ronald. Okay.
4: Das ist ja noch besser. Ich habe fünf
1: Minuten, entschuldigung, ich habe fünf Minuten durchgelacht und habe ihm angedroht, dass ich diese Porte ja. meinem alten Schlachtrost Volker Robraden vortanzen. Weil das ist ja bist. so die Standardanwahl,
4: wo du mit Leuten sprichst, die eigentlich keine Comics lesen. <lacht> aber ich habe mal lustige Taschenbücher gelesen. So. Aber Tagebücher hat mir wirklich noch keiner gebracht. Und
1: deswegen erzähle ich dir das. Ich hoffe, ich habe dich amüsiert. <lacht> ja,
4: auf jeden Fall. Wie ja. läuft's,
1: Digga? Was ist los in Hamburg heute am 13. Juni 2021? Sind die Läden auf bis zum ja, Hafen?
4: Es ist alles viel besser. Als wir das letzte Mal hier saßen, waren das gerade die düsteren Wochen. Da fing das mit den Ausgangssperren gerade an. Und jetzt, nein, alle Gelegen sind auf, ähm, die Kinos sind auf oder machen wieder auf. Ich war sechsmal im Kino in den letzten zwei Wochen, weil die ersten nein. Pressevorführungen wieder laufen und habe mir jeden Kram angeguckt, der angeboten wurde. King Kong Godzilla natürlich, ich glaube, den die, hast du dir vielleicht Gibt es da auch jetzt auch was angeschaut. Neues? Ich
1: kenne den letzten ja. noch. Ja, gibt es da
5: jetzt was Neues?
1: Godzilla <lacht> ähm.
5: vs. Kong ist 23 Mal <lacht> <lacht> verschoben worden. Ja. Ich bin jemand der den Es gibt einen neuen
4: Film, Film in dem Godzilla. Nee nee nee, 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 nee,
1: du hast völlig recht. Ja. Entschuldige, du, mark your words. Ja. Ich weiß, dass du über Godzilla sogar äh, Bücher und und äh, Doku Filme gemacht hast. Ich glaube sogar, dass ich einen auf Arte von dir gesehen habe ja, ja, auch auch und auch. das wahnsinnig spannend fand. Äh, ich habe dich auch in der, auf deiner Webseite in dem Interview mit Alexander Kluge gesehen, wo du so, <lacht> nee, ist schon ein paar Jahre her, aber ja. du siehst immer noch blendend aus, aber wo du so vor dich hingekichert hast, wie der Japaner an sich seine Opferrolle annimmt. Und dass der King Kong ihn dauernd irgendwie auf den Kopf äh, tritt und teilweise in Gebäuden die Godzilla-Fußabdrücke. Äh, mhm. äh, und Fukushima war eigentlich doch äh, ein Godzilla-Tritt. Ne? Also für die genau. Japaner... <lacht> Vielleicht ein bisschen unangenehm, aber vorhersehbar, weil Godzilla alle paar Jahre durch die Städte latscht und da mit einem dicken Fuß drauf tritt.
5: Die waren auch die Ersten, die einen Godzilla-Film zum Thema Fukushima gemacht haben. Und der war Shin Godzilla, was so viel heißt, der Neue, kann aber auch der göttliche Godzilla heißen. Ja. Und der äh, ist radikaler als alle Dokumentarfilme darüber. Der ist wirklich eine anklagende äh, anti atomkraft äh, Message, dieser, dieser gesamte Ach. Film. Aber ist ein Gummimonster-Film, wenn man natürlich, Natürlich, ja. das,
1: das muss ja sein. Mhm. Aber wurde der denn von der japanischen Regierung akzeptiert, durfte der laufen?
5: Der lief und hat sogar den japanischen Oscar da drüben bekommen. Also, naja, also der lief auch extrem gut. Das war überraschend, weil er wirklich auch äh, relativ radikal war.
1: Sorry, Volker, wenn ich jetzt mal flott beim, Vol ich beim, beim, ich war ja auch beim Jörg bei an, angekommen. Ja, weil da, da, du hast halt das Stichwort gegeben, Kino mhm. und. Was ist das mit den Japanern und den Gummimonstern? Weil selbst, nein, nein, ich weiß, es, du brauchst drei Abende dafür. Ich wollte gerade
5: sagen, was ja. genau willst du willst, formulieren? Nein, aber,
1: aber, aber was ist da die Attitüde, dass sie dieses... Ja, ist das, etwas gött, ist das eine göttliche Fügung und möchten sie aber, weil sie auch in ihrer Tanzkultur, in ihrer Theaterkultur diese Masken haben, diese bunten Farben und dieses Bedrohliche. Also brauchen sie äh, diese bildlichen Darstellungen eines gottgegebenen Schicksals. Hast, kannst du das in einem Satz knackig formulieren, wie der Japaner da drauf ist? Also eigentlich hast du es ja schon gerade erklärt. Ach, ich bin so doch klug. <lacht> wie gut, dass ich auch ein paar Monate schon Ja, Aber eigentlich diese, diese, nee,
5: ne? diese Kaiju, so nennen die diese riesigen Tiere, die haben was Göttliches. Und sie sind, wie du eben schon gesagt hast, auch Naturgewalten die man nicht, wie die Amerikaner denken, totschießen kann, sondern mit denen man sich gefälligst arrangieren muss mit den Naturgewalten. Das heißt, die Monstren, die über sie kommen, regulieren alles, was falsch läuft auf der Welt, in der Natur.
1: Und jetzt darf ich dich aber fragen, weil der Japaner an sich ja auch so eine jahrzehntelange Comic-Kultur hat und so fein auch ist in seiner Artwork. Mhm. Warum äh, können die diese... Tapsigen Gummibiester in diesem Zusammenhang so gut wechseln. Warum können die das so mit dem Stopptrick auch. Meine, also, die,
5: die machen ja gerade keinen Stopptrick. Also, im Moment werde ich ausführlicher. Ich weil
1: die, <lacht> wie Nikolaus Maler mir auch malte schon, weil da Schauspieler in Gummikostümen. Genau, genau,
5: genau. Sind. Ach, und, da, ach, und das ist so
1: ein bisschen diese Tradition Theater? Genau. Ah, das jetzt habe ich der, der, hab
5: der Japaner, wie du sagst, äh, will nicht, wie der Amerikaner uns, uns weismachen, Monster existieren wirklich, sondern der Japaner macht Kunst, stellt, baut eine Bühne, stellt einen Mann im Gummikostüm auf die Bühne und filmt ihn ab und sagt, das ist nicht Realität, das ist viel besser, das ist Kunst. Also die Künstlichkeit ist äh, gewollt und ja Teil der, der Kultur, das ist akzeptiert. Beim japanischen Theater sind die Kulissenschieber mitzusehen, da sieht man die Puppenspieler, alles so weit. Das ist also ja. Teil So der spannend. Minder.
1: Ich könnte mit dir drei Tage darüber sprechen, aber <lacht> über andere Themen auch. Kurz zu meinem lieben Volker zurückgekommen. Du warst also jetzt schon sechsmal in Previews, darunter war auch äh, Godzilla vs. Kong. Genau. Wie war er denn?
4: Äh. Super, ist ein amerikanischer Film, diesmal ja kein japanischer, aber der macht richtig Spaß. Also auch gerade jetzt, wenn man Bock hat, ins Kino zu gehen, um einfach nur einen unterhaltsamen, lauten äh, Actionfilm zu gucken. Aber Herz hat er auch. Also King Kong ist so niedlich in dem Film. Das ist das denn
1: die, der Nachfolger von dem, der auch auf Sky immer noch läuft? Ja,
4: es gab vor ein paar Jahren Gott ja schon oder? zwei Godzilla-Filme und einen neuen King Kong-Film und die werden jetzt zusammengeführt. Das ist der Kong, den wir vor drei, vier Jahren schon in dem Skull Island ah, Film gesehen haben? Ja, den Kong
1: habe ich gesehen, aber den Godzilla mhm. auch. Da war ja auch ein Japaner, der ist genau. da in diese verseuchte Höhle oder hat, hat nochmal flott die Atombombe gezündet, das. damit er wieder zum Leben erwacht, weil er sollte gegen die An Mein Gott, ich will euch nicht langweilen. <lacht> <lacht> aber äh, äh, hast du, äh, lieber Jörg, eine, eine Rangliste von deinen Lieblings, den drei Lieblings-Godzilla-Verfilmungen?
5: Also ein ganz großes eine ganz große Vorliebe habe ich für einen der Godzilla Filme die als mit also eigentlich der schlecht der als schlechtester Godzilla Film gilt der ist mir der liebste der hat den irreführenden deutschen Titel Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster natürlich. trotzdem weder Frankenstein noch ein Teufelsmonster Absolut, so muss auch der lieber Gott nicht mitspielen sondern der was? heißt eigentlich Goshira Tai Hedora, was so viel heißt wie Godzilla gegen Hedora und Hedo heißt Schmutz, Ekel, Müll und das ist wirklich ein Müllmonster. Das ist ein
4: umweltkritischer
5: Genau. Der englische da. Titel trifft es eigentlich am besten, Godzilla vs. das Smogmonster. Von '71. da haben die Japaner mächtig Müll in die, in die Umwelt geblasen und Godzilla war sofort als Müllmann der Nation da und hat gesagt, so geht das nicht weiter. Mich als Kind hatte dazu bewogen, mein Eispapier im Kino wieder aufzuheben reumütig nach vorne zu bringen und in den Papierkorb zu bringen. Das werfen. ist so,
1: ne? Ja. Ich glaube, dir übrigens jedes Wort hier wird Ja, natürlich. Nein, Na, nein. Ich glaube, du bist echt kein Spaßvogel. Ich darf dir ganz kurz sagen, dass ich dich liebe. Nach diesem Alexander Kluge-Interview <lacht> war ich auf deiner Website. Nein. Du, äh, also, du hast ja die durchgeknallteste Scheiße gemacht. Und bevor wir uns das Filmchen über Und dich antworten... trotzdem hat Kluge
5: mit mir gesprochen. Trotzdem hat Kluge mit mir gesprochen. Nein, gerade deshalb. Gerade das heißt. Nein,
1: denn du bist ja nicht jemand, der auf Schockieren aus ist. Oder hui, hui, hui. Ich bin auch Special-Effekt-Mensch. Äh, äh, Übrigens haben wir im selben Film mitgewirkt. Kondom des Grauens. Äh, du hast die Special-Effects gemacht. Effects heißt es nicht. Effekt. So, nein, du bist, <lacht> du bist total intellektuell in diesem Thema drin. Tod... Sex, Einsamkeit, Monster, Verwesung und komplett äh, reflektiert. Ich finde das mega spannend. Deshalb nen, nennen dich auch andere Leute die Legende. Denn du bist äh, gar nicht wegzudenken. Äh, <lacht> nein, aus allem ne? Möglichen. Kurz einmal zu meinem kleinen alten Schlachthaus. Wie war das für dich? Du warst also wieder im Kino. Du hast geweint vor Glück. Mhm. Gab es Popcorn?
4: Nee, Popcorn gibt es bei uns bei den Presseverführungen nicht. Aber es ist auch so, wir sitzen da mit zehn, zwölf Leuten im großen Saal, aber ähm, es ist toll. Also ich gucke mir jetzt auch äh, schlechte Serienkiller, Horrorkomödien, Filme und so Alles an. So, nur um ja. Ich stelle irgendjemanden in Laden, den ich dann bezahlen muss, aber ich habe es jetzt einfach ausgenutzt, weil ich wirklich seit Oktober nicht mehr da war und das kannte ich so überhaupt nicht. Und das macht jetzt richtig Spaß. Äh,
1: ja. Ich verstehe genau, was du sagst. Ich war vorgestern das erste Mal wieder ja. in der Außengastronomie, ich habe die ganze Zeit durch geweint, bin gemein gestochen worden, deswegen habe ich hier diesen Unterarm so verkleidet, weil das alles geschwollen ist. Das war es wert. Das ist unglaublich, wie man das... Äh, und auch die verrichte.
4: anderen, du merkst, unsere Leute von den Presseagenturen, ähm, die Leute, die im Kino arbeiten, die an der Bar sind, alle freuen sich, dass wir wieder da sind und dass man das wieder was losgeht. Also das ist wirklich ganz stark zu spüren, also dass die wirklich alle richtig froh sind.
1: Bevor wir gleich Ausschnitte sehen, damit unsere Zuhörer und Schauer was von dir sehen und verstehen, was du für ein unfassbarer ist, bist ein unfassbarer bist, möchte ich gerne unsere vielleicht etwas schüchternere Dame in der Runde begrüßen dürfen. Das ist die Julia Bernhardt. Und ich habe dich letztes Jahr, wo der Comic-Talk in Erlangen ausgefallen ist und die wunderbare Christine Auenheimer mit mir sagte, ja, Helly, willst du mal ein Grußwort sprechen? Sagte ich zu dir, Moment mal, der Kardinal hat mit mir schon Comic-Talk im Zoom gemacht. Können wir diese Verleihung nicht digital machen und du kommst nach Köln und der Kardinal mit dem Steffi, der macht bei mir im Wohnzimmer und dann kam so mit den Brezen. Hast du das verfolgt?
4: Ja,
3: natürlich. Und weil klar. das
1: Großartige ist, dass du nämlich mit deinem äh, ersten Comicwerk, wie gut, dass wir darüber geredet haben, sofort beim Max- und Moritz-Preis letztes Jahr nominiert worden bist für die beste Newcomerin im Comic. Du warst hysterisiert, zumindest hast du den Eindruck gemacht in, den Kle in der kleinen Videobotschaft.
3: Ja, war ich doch tatsächlich, habe ich nicht mit gerechnet.
1: Und du wusstest auch, äh, welche Bedeutung dieser äh, Preis hat, denn ich habe äh, sowohl auf deiner Webseite wie auch in anderen Interviews äh, das nachvollziehen können, dass du schon auch geschrieben hast, also das ist schon der wichtigste äh, Preis im deutschsprachigen Raum für comic -Künstler. Hat dir das in irgendeiner Weise Wind unter die Flügel gegeben, die du gar nicht mehr brauchtest oder neue Jobs eingebracht? Ich kann
3: jetzt nicht wirklich eins zu eins nachvollziehen, ob es andere Jobs äh, eingebracht hat, aber mich hat es total motiviert. Ich habe damit nicht gerechnet und ich fand das ähm, ganz wunderbar, irgendwie so viel Anerkennung zu bekommen für das erste Buch. Und jetzt habe ich halt Druck ne, fürs zweite. Hast du? <lacht> ja. Hast du? Schon, ja klar.
1: Hast du schon ein Thema?
3: ja. Äh, Mietmarkt in Berlin.
1: Fleischmarkt?
3: Äh, nee, Mieten wie Wohnen. Mietchen, Ach du lieber Himmel, Wohnen.
1: so ein ernstes Thema. Ja, kann aber auch sehr lustig sein. Alles, was tragisch ist, ist auch lustig. Ja, da hast du recht. Das habe ich auch schon von dir gelesen und das liebe ich auch. Diesen Comic von dir hier, den liebe ich übrigens auch. Ich liebe selbstverständlich äh, diese pastelligen Farben, die mich ein bisschen an meine Anna Haifisch erinnern. Anna Haifisch ist der Begriff, ne? Ja, natürlich. Du bist bestimmt auch ein Aber Fan klar, von? Riesenfan. Und äh, Ist das eigentlich Linie Claire? Ja, ja. ne? Das ja. ist Linie Claire. Ja. Und hast du irgendwann mal gesagt, also wenn ich schon Comics male, dann soll das schon Linie Claire sein? Ich habe auch mal lustige Bemerkungen von dir äh, lesen dürfen. Dass deine Professorin an der Schule sagt: Da ja, pass mal auf, Hase, jetzt muss man mal langsam anfangen, Menschen zu malen, weil du gesagt hast, hey, kann, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja. Ich finde, dass du das aber jetzt mit diesem fast piktografischen Artwork sehr, sehr gut machst. Und ich finde es, ehrlich gesagt, genial. Also ich liebe das. Ich liebe diesen Comic von dieser vorwurfsvollen Pflanze. Ne? Wie heißt der Verachtung? Oder? Ja. Ja, ne? Oder auch den Toaster. Und wie. Wie wütend du da mit dem Brand umgehst äh, in dieser in so der Spaß Einfachheit gemacht. der Bilder. Nein, ich finde es großartig. Du hast einen herrlichen Humor. Du bist eine herrliche Menschenkennerin. Ich habe eine Frage an dich. Lebt deine Großmutter noch? <lacht>
3: äh, ja, ja sie, lebt, ja, sie lebt noch. Ja.
1: Und die ist ja super stolz auf dich. Das heißt, die hatte zu lesen. Und hier ist ja die ganze Zeit Oma. Also man sieht immer du über deinem Kuchenteller und Oma monologisiert sich Wölfe. Es ist zum Schreien komisch, aber sie ist auch eine richtige Stinkmaus. Das heißt, diese Figur, dieser Oma, hat nichts mit deiner Frau Großmutter zu tun oder hat sie sich wiedererkannt?
3: Sagen wir mal so,
1: meine Großmutter, also 50 Prozent meiner Großmutter sind noch am Leben und
3: besagte 50 Prozent, ich glaube nicht, dass sie weiß, was ich mache. Und sie kennt auch das Buch nicht und das hat Gründe.
1: Aufgrund ihres Gesundheitszustandes oder aufgrund, Nein, dass du sagst, Oma, nee, Oma, du, ich bin, äh, ich, ich, ich bin im Rewe an der Kasse. Ich mach sonst nichts.
3: <lacht> nee, ich glaube, ihr letzter Stand war, dass sie irgendwie mal dachte, dass ich bei der Telekom arbeite, weil ich meinte, ich studiere Kommunikationsdesign. <lacht> es ist naheliegend. Telekom. Telekom.
1: Macht richtig Sinn. Ja. Jetzt komm, unter uns alten Kindern, wenn Oma das jetzt lesen würde mit Verstand, die wäre doch zutiefst verletzt und sagt, Kind, wie kannst du eine Großmutter so darstellen? Ich bin doch so gut zu dir, oder nicht?
3: ach, die hat Humor, das ist eine ganz lustige alte Dame, ich glaube, die wird das souverän wegstecken.
1: Äh, ist das inzwischen so, dass du da eine Hemmung verloren hast, dass du alles ausdrücken kannst, was du willst? Und manchmal musst du halt um die Ecke denken, wenn du das Gefühl hast, ich kann es perspektivisch oder wie auch immer nicht nicht aufs Papier bringen. Und ist das gerade vielleicht sogar die Herausforderung? Also auch intellektuell, okay, ich will verdammt mal, mal die Geschichte erzählen, aber ich kann kein Nashorn malen. No? Und dann irgendwo, was weiß ich von rechts ein Horn reinprökeln lassen und eine Bronze draus machen. Also so kann es ja auch nur funktionieren.
3: Ja, also ich würde sagen, mittlerweile habe ich. Ähm Selbstvertrauen in das, was ich mache. Ich meine, ich habe das ja auch erstmal studiert. Und da war eben diese Phase, wo ich noch nicht so wirklich wusste, was ich tat. Und es war auch ganz schrecklich. Und ähm, ich bin zuversichtlich, dass ich aus der Phase jetzt raus bin. Und ich glaube aber auch, dass durch Beschränkungen die interessantesten Dinge passieren, weil man muss sich um Probleme rumarbeiten und dann entstehen interessante Lösungen.
1: Das ist so lustig, weil diese Erfahrung habe ich als Komikerin gemacht. Als wir mit den Stinkmäusen angefangen haben, wir konnten ja nichts. Und haben damit den räudigsten Requisiten auf die Bühne gebracht und die Leute haben geschrien vor Lachen. Das wirst du kennen als Filmemacher. Du hast ja, also wenn ich Ausschnitte, wir sehen gleich Ausschnitte von dir. Aber das, was ich schon sehen durfte, das ist ja teilweise so puddelig, dass man weinen möchte. Aber, aber darüber ist es eben genial. Also in dieser Reduziertheit, das hat ja auch die Super 8 Filme von Bockmeier damals oder auch von Fassbinder ausgemacht. Dieses kein Geld haben, reduzierte Möglichkeiten haben, aber kreativ sein und sich was einfallen zu lassen, halte ich für eine wahnsinnige Chance. In einem Künstler- und Künstlerinnenleben. Ist es denn so, dass du jetzt bei deinem nächsten Projekt mit dem Mietmarkt vorher dann dir alle Porn oder alle Aussagen oder wo das hinlaufen soll. Also du recherchierst in der Presse, im Internet, du siehst den Skandal, den Skandal, den Skandal, machst dir eine Liste. Und, äh, der Verlag hat auch schon gesagt, nee, das wollen wir. Also haben wir praktisch schon gekauft.
3: Nee, das ist noch nicht unter Dach und Fach, weil das gerade noch im Findungsprozess ist. Ähm, nee, ich gehe auf Wohnungsbesichtigung.
1: Das ist lustig. <lacht> ja. Das ist super lustig. Das heißt, du guckst dir diese ganzen Pflaumen an, die da hingehen, aber auch die Vermieter. Ja, genau. Das ist doch und, und genau dein rein. Ding. Ja. Das ist doch genau dein Ding. Das wird doch schreikomisch.
3: Ich hoffe es. Ich, ich finde es gerade sehr traurig. Ich bin leicht traumatisiert, weil ich auch so halb selbst suche. In also Berlin. Macht keinen Spaß, ja. wo,
1: wo, wo, du warst ja lange in Mainz. Jetzt bist du in Berlin. Wo bist denn untergekommen? Neukölln. Neukölln. In einer eigenen Wohnung oder in einer Natürlich Wohnung? Natürlich nicht. In einer Wohngemeinschaft?
3: Äh, es war bis vor kurzem eine Wohngemeinschaft, jetzt ist es eine eigene Wohnung. Gucken Doch, wir mal, immerhin, guck mal, ja, ja.
1: Sag mal, und ich meine gut, dass man jetzt aus Mainz raus will, da habe ich noch ein Hauch Verständnis für. Aber ist dieses Berlin nicht ein bisschen überbewertet? Ja, dann macht Jörg gut eine Schnute. Du bist aber so dermaßen Berlin, du hast ja gar keine Wahl. Ja, ich pf, pf,
5: wünsch mich aber auch schon oft jetzt weg.
1: Aus Berlin, mhm. wegen dem ganzen Wahnsinn da.
5: Ja, voll laut. Nach 22 Uhr, Abendruhe ist nicht
1: mehr drin. Das ist bei mir an der Straße in Köln <lacht> auch nicht. Aber, ja, ähm, aber
5: wird mir, also ich bin ja ein Westberliner Mauerstadtkind. Da, ja. war, da war einfach, da war nichts los. Da, nee, nee. Meine Wohnung hat 250 D-Mark gekostet, ja. meine erste. Ja. Soweit gibt es ja alles nicht mehr. Also es ist einfach ein anderes Berlin, ist jetzt so ein Berlin, was so über, über, über mich wegwächst, sage ich mal.
1: Ja, verstehe ich.
5: Obwohl Aber ich mich halt jetzt halt nicht großartig darüber aufrege, ich sitze irgendwie immer so da und ja gu gucke irgendwie die Abendschau, das ist so äh, Regionalfernsehen fast, äh, um um mir Berlin wieder ein bisschen pifier selbst zu machen. Also mir ist es zu weltstädtisch tatsächlich. Glaub ich
1: ich glaube das sofort. Denn deswegen haben wir damals ja auch Westberlin so geliebt, wenn wir da rüber geflogen sind. Diese, diese ganze und, und auch die Subkultur und genau. die Bands wie Ideal oder oder. Das war ja super geil. Und die haben uns aus Köln auch geliebt, weil wir auch aus so einem Dorf kamen. Aber alle schon so sehr trendy und kult. Ne? Also ich verstehe das. Also wenn ich jetzt alleine das ist, äh, äh, Tegel nicht mehr gibt. <lacht> Nein, entschuldige, wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, dass ich da jetzt im nächsten ich nicht, anderthalb Stunden wie in München im Taxi sitzen muss, um überhaupt mal an einen Freund zu kommen. Unabhängig von der Pandemie hält mich das davon ab, nach Berlin zu fliegen. Aber was wäre eine Alternative rein vom Ort für dich?
5: Also direkten Ort habe ich nicht. Ich weiß nur, dass da Wasser sein muss, weil ich immer ins Wasser will. Ich habe irgendwie ja, okay. festgestellt, man, ja, Hamburg also nicht, 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 so <lacht> Hamburg, also ein See. Ach so. ich, also ich bin auch in, in die die äh, die Mecklenburger Seenplatte so, also so diese Rentnergebiete. Die finde ich Ja, aber das total ist doch auch dann jetzt. noch in der Nähe und da <lacht> hast du noch deine Seenplatte. Stimmt. Aber irgendwie ist es auch nicht mehr Punkrock, ne, wenn
1: man irgendwie in diese Rentnergebiete zieht. <lacht> <lacht> Julia, mein Schatz, wo soll der Weg hingehen? Sprich mit mir. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Ist Animation etwas, was dich interessiert? Nee. Nee, gar nicht. Erzähl. Also es interessiert
3: mich sehr, aber da bin ich nicht technikaffin genug, fürchte ich. Ist das alles analog gemacht? Nee, das ist digital gemacht.
1: Hast du nicht gerade gesagt, du bist nicht technikaffin? Dafür
3: reicht gerade noch. Um ein Tablet zu bedienen, das reicht. Alles, was darüber hinausgeht, werde ich so Gott will irgendwann noch lernen. Aber ich, die, die Prognosen sind gemischt.
1: Gibt es denn für so eine junge Frau Ziele? in der Kunst dann, zu versuchen, hm. jedes Jahr einen neuen Comic rauszubringen. Du bist ja als Illustratorin sehr gefragt. Also überall steht ja, der New Yorker bedient sich deiner Illustration. Als, ich glaube, als Illustratorin kann man auch die Miete bezahlen, oder?
3: Ja, ich bezahle meine Miete mit Illustration. Ja,
1: ja. ja. Das heißt, das ist... Äh, herzens Das ist mein
3: dann. Spaß und das andere ist mein ähm, Beruf, der mir auch Spaß macht. Ach,
1: gut, aber als Illustratorin wird man ja wahrscheinlich jetzt nicht so auf Comic-Conventions eingeladen, wie mit einem haptischen Comic, den die Fans sich signieren lassen können. Also du liebst beides sehr?
3: Ja, ich mache beides. Ich mache ganz viele verschiedene Sachen und äh
1: Und dann hast du das erste Ding raus, ja, und hast sofort einen fetten Preis dafür bekommen. Ja. Von Max und Moritz. Und sagst, ja gut, dann mache ich das jetzt nochmal. Wenn das jetzt verrissen würde, mal angenommen, <lacht> bist du dann sofort raus aus der Nummer? Oder sagst du lächerlich, dann geht es nochmal weiter?
3: Nein, das ist mir auch ein inneres Bedürfnis. Also, das, das war ja auch, ähm, ich hätte ja nie gedacht, dass ich einen Verlag damit finde, dass das verlegt wird. Das habe ich ja erstmal nur für mich gemacht, zu meiner Selbstbespaßung. Das ist ja für mich wie therapeutisches Arbeiten. und okay, das ist
1: ja durchaus auch therapeutisch, was du da teilweise beschreibst. Ja. Aber es ist auch künstlerisch so wertvoll und so klug. Ich liebe es. Danke. Danke, dass du hier bist, Julia Bernhard. Ja, ihr könnt ruhig klatschen, wenn ihr noch da seid. Jetzt haben wir ja schon so viel von der Granate da gegenüber gehört. Der Fokus auf Captain Berlin. Ich glaube, das haben wir in Erlangen, als wir noch durften und live auf der Bühne waren, auch lobend erwähnt. Oder habt ihr sogar einen Preis bekommen?
5: Nee, wir haben keinen Preis gewonnen. Aber
1: ich stand doch da oben und habe geschwärmt. War es nicht so?
5: Ja, kann, kann sein. Kann sein?
1: Okay. Ähm,
5: mein Verleger sagt, heißt, wenn man Preise kriegt, dann wären die anderen bloß leidig. Lass die anderen mal die Preise ab. ab.
1: Ach, das ist aber ein sehr süßer pädagogischer Verleger. Ja. Ich meine, jeder will doch Preise haben, weil die Dinger sich doch viel besser verkaufen, wenn hinten auf dem Arsch steht, Bom, Bom, Bom. Nicht? Egal. Ja. Lieber Verleger, herzliche Grüße. Jetzt war ja der Fokus auf dem Comic. Deswegen möchte ich natürlich aufgrund auch meiner Sendung hier darauf eingehen dürfen. Du bist ein Autor und die Zeichner, also die Zeichner sind andere. Andere, genau. Bist du zufrieden mit deinen Zeichnern?
5: <lacht> Doch, sehr. Also die, äh, die werden ja gezwungen, Comics so zu zeichnen, wie, äh, wie sie wohl ausgesehen hätten, wenn sie schon vor 40 Jahren erschienen wären. Weil Captain Berlin ja
1: Captain America. Ein, äh,
5: genau, weil Captain Berlin ja einen äh, Missstand äh, aufzuarbeiten versucht, den äh, also den Missstand, dass es keinen deutschen Superhelden gibt. Beziehungsweise als Amerika, als alle stolz auf ihre Nationen waren, haben wir gesagt, nein, wir sind nicht stolz Wir auf möchten uns, lieber Hitler. Wir, wir möchten. <lacht> Wir möchten uns, genau, und danach, wir möchten uns zu Recht schämen, haben also so, keinen Nationalstolz. Absolut. Und wir keinen müssen uns auf jeden Fall jetzt
1: mal 40 Jahre durchschäben. Superhelden genau. gibt es nicht, dann kam zum Glück irgendwann Boris Becker, dann hat es sich ein bisschen entspannt.
5: Genau, aber die, die äh, ja, das war sozusagen die Idee hinter Captain Berlin. Wir brauchen, oder wie hätte das denn ausgesehen, wenn wir einen deutschen Superhelden gehabt hätten? Und das haben wir ja,
0: aber.
1: Ja, konnte aber auch kein anderes Brain erfinden als du. Darf ich mal fragen, mir ist das wohl bekannt und auch mein Produzent, der Kardinal, der läuft hier in deinem T-Shirt rum, das ist schon auch Kult, verkauft sich das auch und wenn ja wo, am Kiosk oder wie?
5: Also Captain Berlin ist tatsächlich am Bahnhofskiosk und äh, halt im Comicladen. Also wir waren am Anfang, am Anfang war es so, dass ich die Comics auch äh, für mich selbst gemacht habe, mit Freunden, und ich hatte ein Theaterstück gemacht, Captain Berlin versus Hitler, weil beim Theater ist der Kunstverdacht groß, da kommt man mit mehr Sachen durch. Das heißt, diese Theaterstück habe ich dann abgefilmt und dann eine DVD daraus gemacht. Und da dachte ich mir, okay, jetzt tun wir doch mal so, als wenn es da eine Comicfigur gibt. Und dann haben wir als Beileger, 2006 oder 2007 war das, so ein kleines Mini-Comic gemacht. Und das ist irgendwie die erste Captain Berlin-Geschichte gewesen. Und dann habe ich noch einen Freund aus Australien gefragt, ob er nicht eine Fukushima-Geschichte mit Captain Berlin machen wir will. Da wieder da. waren wir wieder bei meinen japanischen Und Bundes kommt Monster. da auch Godzilla
1: dann mit Captain Berlin? Oder wie?
5: Fukuda kommt da vor, Natürlich. Das Monster Fukuda. <lacht> <lacht> und wie Siegfried Gibt es auch damals, einen
1: Fokuhila bei Nein, jetzt war ich eine alberne Komikerin. Nein, sprich weiter, bitte. Und
5: äh, Captain Berlin steigt, wie damals Siegfried in Deutschland, in Natürlich. Fukushima, in das Löschwasser, in das Kühlwasser. Genau.
1: Also ich muss noch mal, Dicker. Und ich, diese
5: Storys hatte ich alle und habe sie dem äh, Weißblechverlache gezeigt und dann haben sie einfach einen Comic damit gemacht und das hat sich du. so gut verkauft, dass wir eine zweite Auflage gemacht Das heißt, du kannst
1: auch Penunzen verdienen mit all deinem genialen Scheiß. Ja, sagen wir mal so, die Captain-Berlin-Comics, davon könnte
5: ich jetzt nicht leben. Aber wenn ich eine Captain-Berlin-Geschichte mache, wie neulich Captain-Berlin und die wirklich wahre Geschichte vom Mauerfall... als Hörspiel für den WDR hier
1: in Köln, davon kann ich denn leben. Denn, das muss ich nochmal bitte sagen, du bist Hörspielautor, du bist Theaterregisseur, du bist Filmregisseur... Nein, ja, ja. ich sag's dir, wie es ist... Der, der Kardinal Meissner hat zu mir gesagt, Jörg Butgereit kommt. Und der, der Name hat was geklingelt. Aber ich war mir nicht so richtig klar, was ist hier los? Ich habe dich am Anfang verwechselt mit einem äh, Autorenkollegen von vor 30 Jahren. Ist auch ja. Jetzt habe ich da dieses Interview mit dem Klu gesehen. Und habe dich natürlich gegoogelt. Dein wikipedia einfacher ist ja nun auch 3,40 Meter. Was bist du wirklich für ein kreativer umtriebiger und kluger Junge. Du kannst dir versichert sein, ich bin ab heute ein... Nee, nicht ab heute, also seit vor drei Tagen. Nein, ich bin ein richtig fetter Fan von dir. Also fett stimmt, aber es stimmt. Ich finde dich wunderbar. Ich habe nur eine wichtige Frage an dich. Hast du Geschwister? Nein. Und das wusste ich. <lacht> nein, ich wusste das. So, weil du, wie du vor 30 Jahren oder was, 20, 50 mit dem Kluge gesprochen hast, über Einsamkeit und Tod und Sex, das war alles so spannend und ich war sicher, du musst ein Einzelkind sein. Aber in dem Zusammenhang will ich von dir wissen, bist du traumatisiert. Du hast am 20. Dezember Geburtstag, vier Tage später, war Weihnachten. Was haben deine Eltern gemacht? Haben sie es versucht aufzuteilen? Haben sie gesagt, Jörg, dein Geburtstag ist ein scheiße Jahr. In vier Tagen kommt das Christkind, da gibt das alles unter der Tanne. Sprich mit mir über Geburtstag und Weihnachten. Also tatsächlich glaube ich, dass die
5: immer vermieden haben, dass gar nicht dieser Verdacht aufkommt, sie würden das zusammentun und sie haben mir dann mehr geschenkt. Also meine Großeltern auch. Wir haben uns äh, An beiden Tagen dann? Ja, ich habe zweimal. Das heißt, wir reden kommt.
1: von hochprivilegiertem Kind. Also, ah, also Arbeit, schon
5: Arbeiterklasse. Ne? Aber aber es war schon so, dass ich auch äh, große Wünsche hatte. Ich wollte zum Früher gab es ja Filme noch nicht auf Video oder DVD, sondern auf Super 8, so gekürzt. Und um einen Godzilla-Film oder einen Bruce Lee-Film in voller Länge zu bekommen, musste man vier oder fünf Teile kaufen. Pro Teil 150 D-Mark. Da ist aber schon Geburtstag, Weihnachten und
1: Ostern vielleicht noch, bis man... Jetzt muss ich aber mich doch nochmal fragen dürfen. Ich saß auch mit Sabine Grimberg in ihrem Kinderzimmer, die so eine Frrrr Projektor mhm. hatte. Und da habe ich auch Franken... Also diese kleinen Ausschnitte gesehen. Ja. sehen. Frankenstein, King Kong, alles. Und war auch angefixt. Aber was war denn deine Initialzündung? Also ich meine, was ist denn passiert, dass du da so dermaßen dabei geblieben bist also. und das so faszinierend fand? Natürlich gibt es nerdige Leute wie uns alle, aber du bist ja komplett aufgegangen in dieser Welt, nein, hm. in der Welt der Monster, in der Frage von Tod, Verwesung, von Horror. Du bist, Necro man nennt dich Nekromantiker, also, also Tod, Liebe zu Leichen und dann Romantiker. Du hast da, das habe ich ja alles gehört in dem Interview. <lacht> nee, du bist ja auch Special also die, Effect Man. Yeah. Also du hast da irgendwie Innereien vom Metzger geholt, die sind vor sich hin verwest mit Maden und du hast das irgendwie 48 Stunden oder wie lange hier filmt. Du bist ja, also, du bist ja manisch. Du bist ja manisch auf dein, <lacht>
5: Sag ja. Also die, die, ich glaube, die Initialzündung war eben noch viel früher, als ich diese Super-8-Filme hatte. Da war ja der Wunsch schon so groß, dass ich unbedingt äh, diese Filme haben muss. Aber vorher, äh, ich glaube, im Alter von vier Jahren, hat mich mein Vater schon mal mit in eine Jugendverstellung in einem Kino äh, genommen. Und da habe ich tatsächlich einen Godzilla-Film gesehen und mit vier Jahren... Da sind jetzt keine Gummimonster, da glaubt man. Das Natürlich. Ja. Ich glaube das, das war, ist heute noch. Genau, das war so überlebensgroß. Im Fernsehen hatten wir nicht andere, da gab es vielleicht Raumschiff Enterprise, manchmal noch Daktari, aber das war auch schon alles.
1: Bist du nicht mit Raumpatrouille Orion sozialisiert? Das Schwarz. war richtig cool. Was? Ja, aber habe
5: ich später erst gesehen. Okay. Ja, also diese Filme haben mich damals sehr fasziniert. Bei Raumschiff Enterprise
1: hat ja genau das gemacht, die hatten ja auch mhm. nur die Gummimonster. Und liefen da in den Pappkulissen von Wundernstadt. Aber zurück. da waren halt manchmal auch Monster bei, bei Raum äh, ja, ja. Aber da keine alle, Monster, aber man ne? sah dieses Gummimaterial. material genau. ne? Aber ja, kennst du Simpads Siebte Reise? Ach, die, natürlich. Der, der Kult. das ist also diese Stop-Motion-Monster. Das, das ja, cool. Aber wie gut gemacht. Ja. Also, die sind ja so gut gemacht. Da gibt es so ein paar. Ah, gut. Wir, nein, nein, Dicker. Wir müssen uns, glaube ich, ein andermal Mal sehen, weil wir sind in den Film abgedriftet, hm. weil ich auch so eine Filmliebhaberin bin. Äh, mit den Comics interessiert es mich jetzt wirklich sehr, wie du heute Abend die Werke, die wir hier vorstellen wollen, wie du die empfindest als Autor und als jemand, der so viel weiß. Und ich sage das jetzt wirklich voller Respekt. Ich finde dich großartig. nein. Rutger ich finde dich kult. Ich meine, ich bin oft hier freundlich zu meinen Gästen, aber du bist außergewöhnlich, vielseitig und so klug dabei. <lacht> Der, nein, du willst, nein, wirklich, Rutger ja. du willst ja wirklich nicht nur provozieren, du willst den Dingen auf den Grund gehen. Und eine Frage noch zu deinem, du hattest eben so einen japanischen Zungenschlag, als du einen japanischen Titel gesagt mhm. hast. Hast du inzwischen in deinem Rinderwahnsinn auch Japanisch gelernt?
5: Also ich habe tatsächlich, bevor ich in Japan diese Monster-Dokus gedreht habe, einen Volkshochschulkurs in Japanisch gemacht, um zumindest die Monsternamen auf den Plakaten lesen zu können. Ich kann das bestätigen, weil ich kenne Jörg tatsächlich vor allen Dingen als Stimme seit vielen Jahren von
4: diversen Audiokommentaren, <lacht> die er zu diesen ganzen Filmen auf DVD gesprochen hat. So.
1: Also und wir und reden von diesen Monsterfilmen. Äh, ja,
4: ja, japanische Monsterfilme, genau. Und da ist immer dann der Audiokommentar, das heißt, du redest 100 Minuten durch sozusagen Hintergrundwissen, Infos zu die, dem jeweiligen Film. Ja, das muss also, doch so Gold sein, oder? Ja, deswegen, also das Wissen... Lernst so du machen.
1: ihn denn heute zum ersten Mal kennen?
4: Persönlich ja, wie gesagt, bis jetzt. Das muss doch für dich wissen, auch groß was, sein. Ja. Also du Dingen, bist
1: auch so ein Monster-Fan oder so ein...
4: Wir haben ja auch noch mehr gemeinsam. Ich habe mit 15 auch diese Super-8-Filme gekauft und ich habe auch diese Godzilla-Filme in der
1: 20-Minuten-Version zu Hause. Heute noch. So, jetzt darf ich aber mal... <lacht> ja, meine liebe Bunte, die sonst nur in Schwarz auftaucht. Liebe Julia, Fragen: Hast du in deinem Leben irgendwelchen Kontakt zu Monstern gehabt?
3: Nee, nicht wirklich, nein.
1: Bist du ein Nerd?
3: Ja, aber ich glaube eine andere Art von Nerd. Ich bin eher so Richtung Oper und Literatur. Und Süß, ne? Ach ja. Gottchen,
1: wir, ne, wir kulturbeflissenen Lesben. Ja, ganz schön. Das ist so rührend. Mhm. Also eher Maria Callas als Godzilla. Ja. ja. Ja, natürlich. Oh, die Callas kann auch laut sein. Wenn sie will. Hallo? Ist sie nicht sogar auch Wassermann wie ich, ist auch wurscht. sag mal, ähm, aber wenn die Jungs so voller auf und ich bin auch, also ich wirklich ich liebe den Bottgerei dafür, weil ich auch, ich bin auch Fan von diesen ganzen Merkwürdigkeiten. Ich wusste aber nie genügend um die Hintergründe. Und das ist ja das Diese Spannende. Das ist ja, das ist ja, ja nicht nur einfach, oh, wir wollen euch erschrecken im Kino. Der Japaner an sich, der hat ja wirklich noch einen ganz anderen kulturellen Hintergrund. Und das ist so spannend, dass man weinen möchte. ganz ehrlich. <lacht> Nein, ganz ehrlich. Also du bist ein Gefangener. Mit dir will ich noch eine andere Sendung machen, Hase. Sag mal eben, in dieser ganzen Popkultur, ob das jetzt Star Wars, Star Trek, Godzilla, King Kong oder was... Ist da nichts bei dir? Irgendwie hatte ich, warst du so ein so ein Hello Kitty-Issue? Nee,
3: nein, überhaupt gar nicht. Ich war
1: großer, großer Star
3: Wars Fan. Ich habe die Filme mit meinem Vater Was? gesehen. Bin, ja, die neuen. Ich bin wirklich ganz oldschool Star Wars. Also die ersten drei, da lasse ich nichts drauf kommen.
1: Schatz, ich finde jetzt jetzt, live ja. 1978 beim ersten Teil. Im Kino. ich. Bin du auch. Gut ich will jetzt nur sagen, so alt sind wir. Ja. ja. Ich aber ich bin doch... auch mit Raumpatrouille Orion sozialisiert. Also ich war nicht von Anfang an dabei, <lacht> aber schon, bin schon <lacht> lange dabei. Aber Star Wars Fan, ja. ja. Star Trek nicht so sehr.
3: Nee, das ist an mir vorübergegangen.
1: Sag mal, weil du so jung bist. Ich habe ja immer in Erlangen mit dieser Manga-Szene zu tun. Und ich weiß ja auch, dass Manga das japanische Wort für Comic ist und dass da ganz viel Kunst sich hinter verbirgt. Aber es gibt auch eine Kultur mit diesem Boys Love und Girls Love, wo ich einfach nur immer sage, die sehen alle aus wie Bill Kaulitz. Geht mir weg. Wie stehst du denn zu dieser Art von also Manga-Ästhetik und auch zu dieser Art von Stories? Weil du ja nun auch lesbisch bist. Äh, äh, Boys Love, Girls Love. Also ist, sind die da auf den Zug aufgesprungen, weil so viele Pubertierende nicht genau wissen, ob sie lesbisch oder schwul sind?
3: Nein, ich glaube, in Japan ist es eher so, dass äh, in der Manga-Bewegung sich ja dieses äh, Boys Love-Genre überhaupt nicht an homosexuelle junge Männer richtet, sondern eher an äh, Frauen, junge Frauen, die das irgendwie toll finden. Also zumindest ist es das, was. Weil ich die so
1: dankbar sind, dass die Jungs sie in Ruhe lassen und so. <lacht> Ja. Du hast ja auch spannend erzählt mit dem Bondage-Kultur in Japan. Große Kunstbücher in Japan, wo die Mädchen und die Jungs da in den groteskesten Bondage-Szenen aufgehängt werden. Das können die in der U-Bahn ohne Probleme lesen und auf anderer Ebene sind sie komplett prüde oder verboten. Also Japan, also Kinder, Ich, wenn ich nochmal, ich sag's jetzt, wenn ich nochmal auf die Welt komme, Japan, wirklich... Aber ich habe dich unterbrochen. <lacht> Nein, so. ja, alles gut. Ähm, da, ich, das habe ich schon verstanden. Ich habe nämlich mal mit mhm. jemandem darüber gesprochen, die sagt, nee, das ist, Boys Love ist für Mädchen. Ja. Und da habe ich gesagt, das verstehe ich. Ne? Als lesbisches Mädchen. Ich will ja nicht, dass die, ich will ja, dass die Jungs mich... Wir haben sag du, du was. Wir, wir beide, bekommen. ne? Ja. Du ähm, hast genau. mir das nämlich das, erklärt. Es
4: ist tatsächlich so, die Boys Love Mangas, also mit den homosexuellen Jungs, werden fast ausschließlich von
1: Frauen gekauft. So, genau, weil er hat nämlich einen Mangaladen mhm. in Hamburg und er ist an der Quelle. Sag mal, und dieses Girls Love gibt es gar nicht, oder wie? Doch, aber das ist nicht so groß. Das ist in den letzten
4: Jahren ist da auch ein bisschen jetzt rausgekommen. Lange Zeit gab es da bei uns gar nichts. Ist aber auch äh, weibliches Publikum. Aber es ist, spielt keine große Rolle im Verhältnis zur Menge an Boys Love-Mangas, die bei uns erscheinen. Mit hübsch, sehr zart, filigran gezeichneten Jungs.
1: Aber für die Mädchen. Ja, ich verstehe es ja irgendwo. Aber so, Mangas prinzipiell ist das was?
3: Ja, also ich habe früher, ähm, als ich noch jünger war, auch Detective Conan gelesen und so. Also ich habe da schon einen Zugang.
1: Detective Conan, muss ich dich wieder fragen, habe ich noch nie gehört. Was ist das? Eine der umfangreichsten Serien. Demnächst ist <lacht> Detective Conan
4: wird in ein paar Monaten die erste Manga-Serie sein, die einen Band 100 erreicht. Die gibt es auch schon über 20 Jahre. Ist ein Junge, also eigentlich ein Jugendlicher, der wird kleingeschrumpft von bösen Verbrechern und ist dann im Körper eines Jungen gefangen, hat aber die Intelligenz eines 16-Jährigen
1: und löst dann immer Kriminalfälle. Die 16 jährige sind doch intelligenter als 4-Jährige. Ich bin gespannt. Hm. Nein, ich werde es nicht lesen. Ich hoffe, ich muss es nicht lesen. Und so äh, Superhelden?
3: Nee, Superhelden gar nicht. Ich war eher so klassische Sozialisierung. Lini Asterix und Obelix, Tim und Struppi, die ganzen franco-belgischen Comics. Ähm, das hat mich so abgeholt als Kind.
1: Weißt du noch, wo, du da, wo und wie du deinen ersten Comic in die Hand bekommen hast?
3: Ja, das war in der Aschaffenburger äh, Stadtteilbibliothek äh, in Schweinheim. Da gab es nämlich die ganze Wand voll mit Asterix und Obelix. Und ich stand so davor und ich so, oh Gott, ich will sie alle mitnehmen. Aber ich durfte mir immer nur zwei auf einmal ausleihen. Und dann bin ich die nächste Woche wieder nach der Kirche dahin getappelt, habe meine Asterix und Obelix Bücher zurückgebracht und mir neue geholt. Und bin jedes Mal vor Freude ausgerastet, wenn es einen
1: neuen gab. Und das rührt mich und das ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Ich könnte jetzt hier einen Helikopter draus machen. Ich könnte jetzt hier zwei Stunden mit euch über die mich bewegenden Themen der Welt sprechen. Wir sind aber hier, um drei tolle Comics zu sprechen. Deswegen würde ich gerne meine lieben Freunde Steffi und Kadi bitten, uns über Tank Girl den ersten Beitrag zu zeigen.
2: Seit Crocodile Dundee weggezogen ist, ging es mit dem australischen Outback bergab. Zum Glück brettert Tank Girl in ihrem Panzer durch die postapokalyptische Wüste, den Kopf fast ohne Haar, das Herz voller Anarchie. Die feministische, selbstbewusste Punkerin kennt keine Angst und keinen Respekt. Sie jagt und liebt Mutantenkängurus, vermasselt eine Mission für den Präsidenten und bekommt es mit vielen Mistkerlen zu tun. Darüber hinaus machen sie und ihre Crew im Panzerwohnmobil einen Roadtrip durchs mutantenverseuchte Land. 1988 starteten die jungen Engländer Jamie Hewlett und Alan Martin die Legende von Tank Girl aus der britischen Underground-Szene heraus mit reichlich Punk-Allüren. Die frühen Strips, die Kultcomics comics im ersten Band der Tank Girl Color Classics präsentiert, kommen entsprechend schräg und frech daher. Ihr cruder Charme ist ungebrochen, zudem hat Tracy Bailey die Zeichnungen von Gorillas mitbegründer Hewlett neu koloriert. Im neuen Band Tank Girl Action Alley beschwören Martin und Zeichner Brad Parson den Spirit der Antiheldin für ein längeres, moderneres Abenteuer. Es zeigt die Entwicklung des grafischen Erzählens und der britischen Comic-Ikone, die 1995 verfilmt wurde. Wesentlich näher ist Tank Girl aber ihrer geistigen Tochter Furiosa aus Mad Max Fury Road. Und jetzt kehrt das Panzermädel auf den deutschen Markt zurück, heilige Dingokacke.
1: Was bin ich froh, dass ihr alle hier seid. Bei <lacht> dir bin ich mir nicht sicher. Du bist ja <lacht> so jung. Du fandest das bestimmt immer schon scheißen kacken. Nein, nicht gut. Gut. Also Tank Girl, den, den Hast du '88 das Original in den Finger gekriegt?
5: Nein, aber ich wollte es damals immer lesen und ich war auch regelmäßig in London, um Punkrock-Schallplatten zu kaufen. Und ich habe diese Artworks mitbekommen, weil Deadline, da wo äh, Tank Girl ja rausgekommen ist, ist ja eigentlich ein Magazin gewesen. Und man merkt den Stories ja auch an, dass die keine Handlung haben. Das ist ja Punk, das ist ja wirklich Anarchie, da ist äh, laut halt und ja, ist richtig äh, aufrührerische Kunst. Also ich finde äh, den ersten Band, ich weiß nicht, ob man so kolorieren darf, weil es war eigentlich mal schwarz-weiß.
1: Ah, das kommt noch dazu. Ja, ihr ja. wisst mehr als ich. Ja. Also
5: für mich äh, ist das schon Comic gewordener Punkrock, diese, dieser erste äh, Tank-Girl-Band. Also ich bin froh, dass ich das jetzt nachholen konnte, weil ich es so in dieser...
1: Und du glaubst aber, die Farbe hat ihm nicht gut getan?
5: Ich weiß es nicht, weil ich die Schwarz-Weiß-Sachen äh, nur so sporadisch kenne. Was ich großartig finde, ist, dass man auch äh, Fotos von den, ähm, vom, vom, auch von den Autoren und Zeichner sieht, weil das gehört einfach dazu. Das ist wirklich diese Zeit, das ist dieses Eklektische, da geht es auch nicht um Handlungen. Und man verliebt sich auch sofort in diese Mädel, oder? Die ist doch Wahnsinn. Also ich finde das äh, super. Das ist total aus der Zeit gefallen. Das mag sein, dass mir das nur gefällt, weil ich eben schon so alt bin. Aber mich würde mal interessieren, wie, wie, wie junge Menschen sowas, ob, ob, die, ob die das begreifen, was, was da dran besonders ist. Und das werden vornamen. wir alles
1: eruieren, weil wir haben mhm. hier zum Glück einen sehr jungen Menschen in der Runde. Ich muss erstmal den Volker fragen, den ich ja kenne.
5: Den Älteren. Ja.
1: Als ausgewiesenen, wirklich ja. nerdigen, sehr, sehr viel Kenner. Und das würde mich jetzt interessieren, ob das 88 in deine Hände gelangt ist.
4: In meine Hände, ja. Es gab damals die Schwarz-Weiß-Ausgabe vom ehpa verlag Die haben das in Heftchen rausgebracht. Ähm, ich habe es damals aber nicht gelesen, weil es mich nicht interessiert hat, tatsächlich. Ich habe es auch jetzt äh, erst nachgeholt in dem Sinne.
5: Aber es gab auch 2000 AD, ne? das, das, die, das britische Magazin. Das britische Magazin, ja. das habe ich immer Da hat mir mal ein Freund aus England geschickt und das war... Eigentlich wie eine Zeit, ein, ein glossy Cover, aber innen so auf ja. Toilettenpapier gedruckt. Es passt. Ja. Also Punkrock eben. <lacht> ne? Es passt ja zu dem Comic auch besser, ihn auf raum, billigen Schwarz-Weiß-Papier genau. zu
4: drucken. So war es damals auch. Ähm, weil ich brauche tatsächlich eher so die Geschichte. Also ich war nie so ein Fan von diesen Underground-Sachen. Auch nicht, was in U-Comics und solche also Sachen damals lief.
1: Auch nicht hier äh, Crump. Crump habe ich mich sehr
4: schwer mitgetan. Gilbert Shelton Freak Brothers und solche Sachen, das habe ich damals, da habe ich damals zumindest überhaupt gar keinen Zugang bekommen. Äh, vor, vor zig Jahren, da habe ich habe brauchte immer so die klassischen Geschichten, auch das Franko-Belgische, die dir wirklich halt eine richtige Story erzählen. Und das war deswegen habe ich Tank Girl damals. Hat er das nie auch gewesen. etwas,
1: wenn ich dich fragen darf, ich möchte dir nicht mhm. zu nahe treten, ja. mit einem angepassten Jungen zu tun. Also war dir das auch zu provokativ, zu aggressiv? Äh, kam das nicht mit dir übereins, der du zwar nerdig und und äh, Comics geliebt hast, aber war das dann irgendwie zu provokativ? Es war auf jeden
4: Fall nicht meins, wobei allein schon meine intensive Beschäftigung mit Comics, was ich ja auch dann sehr schnell zum Beruf gemacht habe, ja eigentlich immer mir das Image verpasste, überhaupt nicht angepasst zu sein, sondern eher was... Äh, was deshalb frage ich dich
1: aber, ob dir das dann in einer Weise unter die Haut ging, die dir too much war. Nee, überhaupt nicht. Also ich... Es interessierte mich einfach irgendwie nicht. Ich hatte keine Lust,
4: diese Art von Comics zu lesen, damals, diese Underground-Comics. Die haben mich nie gereizt. Superhelden-Comics, europäische Alben, auch andere bestimmte einzelne Sachen. Aber diese Art des, genau, des wilden, punkigen, ohne eine richtige Story, das, äh, das hat mir nicht so besonders gefallen. Aber wenn ich es jetzt eben vergleiche, äh, jetzt das Original gelesen zu haben und zeitgleich die moderne Version, die ist ja dann tatsächlich, das, also das ist mir dann auch klar, die erzählt zwar eine Geschichte, aber die ist ja Wir viel konventioneller und viel braver letztendlich. Da ist eigentlich von diesem ursprünglichen Geist
5: dann tatsächlich wohl kaum noch was da. Nix also das da. ist mir dann auch aufgefallen. Das ist, also kein ist da, da machen sie dann auch noch... Auf, bei, bei action Alley machen sie auch noch so ein, so ein, so ein, so ein Filter rüber, dass es ein bisschen abgegriffener aussieht. Ich meine, wie erbärmliche ja. Ditte. Oder?
1: Ich liebe Berlin! Wie erbärmlich ja, ist
5: <lacht> aber das Aber das, das, das Traurige ist, dass es das ja eigentlich toll gezeichnet ist. Aber der,
1: ja, der, der aber Geist ich ist Ich finde aber auch die Story nicht ganz schlecht, ganz ehrlich. Also mit diesen Fleischmutationen. Ja. Und, also nee, ja. ich will nur sagen, da habe ich schon scheißere Comics gesehen. Aber es ist natürlich ja, kein Vergleich.
4: Also es ist, finde ich, es ist leichter zu lesen. Du liest ja. einfach da so, ja. eine, so eine Story voran. Ja. Das, das andere, das andere fordert lesen. mich mehr. Das kann ich heute ganz gut, aber damals ja. habe ich darauf keinen Bock gehabt. Und äh, heute ist mir aber klar, warum das besser mhm. ist als das mal. Aber man muss sich
5: auch noch mal vorstellen, das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen. Da ist ein Mädchen, die hat sich eine Glatze geschnitten und die fährt in einem Panzer. Panzer sind was Schlechtes gewesen in den 80ern. Da war also da war das schon eine Provokation. Auf dem Cover, die hat Torpedobrüste. Damals war das dermaßen provokant. Die Welt hat sich offensichtlich doch zum Guten geändert, wenn wir das nicht mehr provokant finden, aber das übersehen halt ja, wahrscheinlich die Leute. Ja, da bin ich vielleicht da,
1: wenn wir unsere Drei-Stunden-Sendung machen, könnten genau. wir eventuell an bestimmten Momenten auch aneinander geraten. Julia, du wolltest was sagen. Ja.
3: Äh, ja, ich finde, die neue Version ist vom Artworker wirklich wunderschön und äh, ich liebe auch, wie er sich entwickelt hat in Richtung Gorillas, aber ich finde, es tut dem Tank Girl keinen Gefallen. Sie ist zu praktisch. Weil du geworden. Tank
1: Girl, weil dir Tank Girl, du bist ja nach 88 erst geboren.
3: Ja, aber ich sag Sagt ja dir Tank Girl lesen. was? Ja.
1: Ja. Nein, bitte, bitte, ja, nee, hilf das ist mir ja auf auch. Fährt, weil ich, Tank ja Girl, gut, ich habe das mal gehört, aber naja, ich wusste überhaupt nicht, worum es, es geht. Ist, es
4: gab ja dann, als der Comic populär war, Mitte der 90er auch eine Hollywood-Verfilmung sogar davon, das ist der hier. mit. Wer hat sie
1: gespielt? Äh, Lori, Lori Patty, Patty, die hat danach nicht mehr viel gemacht. Ach, du bist auch so schnell, das heißt, du hast den <lacht> Film gesehen? Ja. Und wie fandst du sexy?
3: Ähm, ja, was heißt sexy? Ich finde, ähm, es ist halt auch ungewöhnlich viel Handlung für Tank Girl. Also das, ja. dieses äh, stringente Erzählen hat, ich finde, das kann man nicht verfilmen. Die haben der Sache damit nicht unbedingt einen Gefallen getan, meiner Meinung nach. Ähm, ich finde, die alten Comics sind wirklich die besten, weil das so schön verwallig ist. Du das
1: jetzt so sicher. Willst du mir jetzt wirklich damit sagen, dass du als du nach Asterix und Obelix weinend in Aschaffenburg <lacht> vor der Wand saß, danach sofort zu einem Tank gegriffen hast? Oder nee, wie?
3: aber ich habe das so in den letzten paar Jahren, bin ich immer mal wieder über Tankgirl gestolpert. Das Ach, ist, ist ja auch, das so? Das ist ja auch ja. unter... Ähm, Ach, aber
1: das ist also jetzt hier nicht irgendwie ein Revival? Nee, das es gehörte ja immer mit zur Comic-Kultur? Ja, naja, man,
3: man ist ja auch als äh, junge hast du ja Frau... Die Gorillas, aber ja. man ist ja auch als junge Frau immer auf der Suche nach Comic-Heldinnen, die jetzt... Äh, nicht, so Nicht unbedingt die und Ja, sind.
4: sind. Ja, genau. ja verstehe kurz ich. Kurz zur Erklärung, weil du, äh, auch Julia die Gorillas erwähnt hat. Nämlich ein paar Jahre nach Tank Girl hat ja der Jamie Hewlett Hul diese britische Popband, die Gorillas. Das ist ja die Gruppe, die nie eigentlich selbst auftritt, sondern nur als gezeichnete virtuelle Figuren. Und die Zeichnungen sind ja alle von ihm. Also, er hat die quasi in Szene gesetzt. Und deswegen habe ich es auch im Laufe der Jahre immer wieder erlebt, dass auch jüngere Leute in den Laden kamen und nach den alten Tank Girl Comics fragten, weil sie eben den Zeichner durch die Gorillas kennen. Und deswegen
5: war das immer noch relativ präsent. Auch toll. Also, ist eigentlich die Bestimmung für ihn gewesen, er ja. konnte Figuren kreieren, ohne eine Handlung machen zu müssen. Ne? Ja, ja. Deswegen hat es so funktioniert. Und ich glaube, die, also ja. gerade wenn wir Stimmt. über den Film reden, das ist eigentlich der Beginn. Das Ausverkauf von Tank Girl. Im Grunde ihr Ende. Ne? Im Grunde, wenn man diese Action-Alyse liest, liest äh, oder sieht, ist das eigentlich, als würde eine andere Schauspielerin jetzt Tank Girl spielen. Ist wie so ein, ja. wie, äh, wie wie sagt man, so äh, Cosplay.
1: Sag mal, ja, ja. Aber hat <lacht> irgendeiner von euch eine Idee, weil das sind ja Jungs aus England, 88. Warum das jetzt unbedingt im Outback stattfinden muss, mit Kängurus? Also hat weiß irgendjemand... Nee,
5: das ist, ist auch, glaube ich, nicht zu verstehen. Das war so weit weg, war ja auch die... Die popkulturelle Pop Umfeld, was da irgendwie dargeboten wird in, in diesem Panzer, die Badges, die Musik, die die hören, das ist ja alles... England, England. Vielleicht war Jahre. doch
4: Mad Max eine Inspiration, weil es ja so ein finde, bisschen Mad Max dieses, auch in dieses ja. äh, endzeit ja, ja, äh, dings hat, dass sie das lieber in so einer Umgebung spielen Und Mad Max wollten.
5: war tatsächlich auch immer ein Film, der auch in, in diesen subkulturellen Kreisen, also ich habe ihn auch zum ersten Mal in London gesehen. Funktioniert ja, ja, der klar. Ja, bei mir hat
1: es dann funktioniert, als Tina Turner, ich glaube, im zweiten Teil mitmachte. Da wusste <lacht> ich, oh, oh, bin ich dann, oh, ich, Mad Max. We, We don't, don't need need another <lacht> hero. Ja, 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 ja. hallo. Ah, gut, Tina, da könnte ich jetzt auch schon wieder eine Woche drüber ja. sprechen. Aber jetzt müsst, will ich kurz noch sagen, vielleicht, jetzt sitzt da diese alte 62-jährige Schachtel, diese lesbische Schachtel, siehtet Cover und denkt spontan, so so äh, erzogen, mhm. nicht, dass das sexistisch ist, und kommt dann zum Glück durch Selbstnachdenken darauf, dass ja eigentlich Raketen, du sagst Torpedos, für mich mhm. sind es Raketen komplett falsches Symbol ist für eine martialische, männerdominierte äh, äh, Gesellschaft ist. Und kommt dann selber auf die Idee... <lacht> Nein, ich jetzt selber. Ich muss mich mal loben dürfen hier ja. an der Stelle. Wenn die sich da aber jetzt einen Tittenhalter oder was auch immer draus macht, dann ist die Message eigentlich schon wieder cool. Für mich und unterschreibbar. Von daher muss ich sagen dürfen, dass ich nach all den Jahren auch ein Tankgirl-Fan... Vielleicht bin, aber nur hier bis, äh, bis zu der Seite gekommen bin. Weil es schon ziemlich textlastig. Und wenn es nicht am liebsten mag ich Monsters äh, ist, dann äh, äh, bin ich ein bisschen auch zu alt für den Scheiß. Es bekam meinen Segen. Ich fand es keine schlechte Ikone. Und auch was ihr gerade so äh, alle ansprach mit den 80ern und, und dem Punk als La Polar, also Punk, hm. weil es Punk ist. Genau. Und auch diese Sinnlosigkeit und Protest und kommt, lass uns mal alle in Ruhe, da finde ich das sehr stimmig. Und ich finde es toll gezeichnet. Also die Alten, ich mochte, aber, ich mochte auch die neue Artwork. Also ich weiß nicht, ob ich ja, jetzt hier komplett... Grafik komplett, Grafik komplett, ist äh, komplett gezeichnet, aber... aber es, ihr sagt, seelenlos.
5: Ist
3: das zu lieb? Ich bin nicht nackt. Bitte renkt mich nie auf, ich bin froh, dass du eben eine Pizza hattest. Du würdest ja hier...
1: Also seelenlos... Welcher Verlag macht denn das überhaupt? Kult Comics. Gut, aber wenn du sagst seelenlos, dann hat das aber da, deshalb die Daseinsberechtigung für neue Menschen, die durch irgendeinen Comicladen surfen, dass dann der Besitzer sagt, kauft dir die alten,
4: oder wie? Ich bin eh gespannt, weil wie gesagt, ja. lange Zeit wurde ja immer nach Tanker gefragt und das gab es nicht. Und jetzt Ach, das ist es wieder.
1: Ach, dann darf ich dich auch nochmal fragen, weil ja. er sagte, ja, das war immer schwarz-weiß. Ja. Empfindest du das auch so, die Farbigkeit, das geht nicht? Oder sagst du, nö, das spricht jetzt ein neues Publikum an?
4: Nee, das geht nicht, würde ich nicht sagen. Also ich, mir ist klar, warum zu diesem Comic schwarz-weiß an sich besser passt. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das irgendwie gestört hätte, dass der jetzt es Man, man kann es so
5: lesen, aber ja. man hat immer den Verdacht, man ja. möchte es gern äh, alternativ daneben einmal Farbe, einmal schwarz-weiß haben. Ja. weil. Punkrock das ist ja auch immer äh, Fotokopie. und ja, äh, Er arbeitet das ist ja auch dann zum Teil bei dem Schriftzug schon am, mit Fotokopien oder er verzerrt. Er hat manche Zeichnungen, ein, zwei Bilder genommen und diese über einen Fotokopierer, so hat man das früher gemacht, wenn, der, wenn die Lichtschranke vom Kopierer kommt, dann bewegt man das Bild und dann verzerrt sich das. So eine Effekte sind ja da drin. Das ist art eigentlich, ja. ne? Und das ist sicher eine kommerzielle Entscheidung, weil es
4: ist nun mal ja. so, immer wieder, wenn Verlag es probiert, Schwarz-Weiß-Comics verkaufen sich einfach nicht. Auch wenn sie das jetzt wieder so rausbringen, verkaufen nicht so sie nicht. Nicht so richtig. Also
1: ich sag mal so, it depends. Was Aber haben wir Manga hier schon für geile Schwarz-Weiß-Comics? Ich, ich liebe ja, ja auch Schwarz-Weiß-Filme. Ich glaube, ja. man kann es nicht so über den Zaun brechen. Nein, lass mich präzisieren.
4: Amerikanische Comics, die bei uns in Schwarz-Weiß veröffentlicht werden, die so in diesem Format, in diesem Heftformat sind. Walking Dead? Jetzt hast du die Ausnahme. Das <lacht> und, ja, aber, sind äh, da alles schwarz-weiß, oder? Die sollen sich nicht so anstellen. Viele trauen sich nicht an die schwarz-weiß Version äh, ran, weil es halt äh, kommt Ja, aber womit? Also ganz ist. ehrlich,
1: womit denn mit Recht? Ich möchte alte schwarz-weiß Klassiker nicht koloriert auf der Leinwand genau. sehen, nur weil die Menschen sagen, ja. hui, da ziehen wir aber nochmal mal 100 Leute mehr ins Kino. Das ist für mich äh, Klassik, das ist für mich Museum Ludwig. Mhm. Ich will auch nicht irgendwie ein schwarz-weiß Bild, ach nee, ach, das kommt nicht so gut an. Komm, wir sprühen was Was soll das? Also, ich finde das nicht richtig. Es gibt ein <lacht> Aber ich kenne das Original nicht <lacht> ja. und ich habe das jetzt... Also wenn das jetzt schon alles Neues und vorher alles in Schwarz-Weiß war, dann haben sie ja. die Farben aber sehr gut gemacht, finde ich. Ja, ja, das ja, meine ich und ja. Und auch es 80er. Ist, es ja. stört ja. da
4: nicht. Es gibt übrigens ein Musterbeispiel bei uns. Wir hatten ja mal Corto Maltese besprochen. Ja. ja. Das hat die südsee -Balade. Der Verlag, Schreiber und Leser hat sich entschlossen, weil das ursprünglich Schwarz-Weiß war, alle Bände entweder in kann man wählen in der Schwarz-Weiß-Version oder in der neu kolorierten Version so. rauszubringen Sie bringen immer beides gleichzeitig. Und ich weiß,
1: dass der Kardinal Meister total abgespechtet ist auf die Schwarz-Weiß-Version. War es so? Ja, es war so erneckt. Ich ja, will ja. kurz sagen dürfen hier zum Abschluss, ähm, dass ich auch den Ton mochte. Ich mochte den Ton und ich mochte, äh, als alte Komikerin, die ich ja nun heimlich bin, hier äh, zufällig auf Seite schieß mich tot. Es gibt, ach das mag ich auch keine Seitenzahlen. Also <lacht> Edchen sagt, also dein vorpubertärer Humor wird mich garantiert nicht davon abhalten, Spaß zu haben, Mister. Ich glaube alles, was ich in Männermagazinen lese. Julet, sagt sie äh, 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 und, Über sp ihren, ja. und spricht und spricht an, ihren ja. Autor in dem Panel an, äh, dann ist drunter... Dann sagt sie noch, äh, Mädchen haben Geheimnisse, die ihr Schlappschwänze nicht mal ahnt. Also durchaus die Attitüde, die wir brauchen. Und dann schreibt Monsieur unten drunter, <lacht> das ist nicht dein Text, so Zicke. Dein Vertrag steht auf dem Spiel. Also das mag ich schon sehr mit ja. dieser dritten Ebene und, und. Und das ist ja
3: auch gerade das Geniale bei Tank Girl, dass Juliet sich ja ganz genau bewusst ist, dass ein gewisser Sexismusverdacht besteht, wenn er dieses Mädel halb nackt und auch gerade da in der Szene, wo sie die Löcher in den BH geschnitten bekommen hat, hinstellt. Aber er nimmt das eben äh, aufs Korn und persifliert es dadurch, dass sie eben die vierte Wand durchbricht genau. und dann mit ihrem, ja eigentlich nicht nur mit, mit, dem, äh, mit dem Leser oder der Leserin, sondern sogar mit ihrem äh, Autor, Zeichner spricht. Ja. Und äh, ich finde, das ist ein total genialer Kniff, weil sie ist halt total selbstbestimmt und dadurch eben nicht irgendwie so ein, so ein niedliches Püppchen, was halbnackt durch die Gegend hüpft.
1: Und da bin ich total bei dir. Weil als der Kardinal irgendwie kam und winkte hier und ich überhaupt nicht wusste, worum es ging, hatte ich ein bisschen Angst und war dann dankbar. Und ich bin hm. froh, dass du das auch so bestätigst und ihr Jungens ja auch, ne? Ja. Vielleicht, was
5: man auch noch äh, positiv anmerken kann, ist, dass die Übersetzung ja auch gelungen ist. Äh, relativ gelungen, weil, ich glaube, bei, bei Tank Girl Comics ist es mit den, mit den Sprechblasen so, als wenn man äh, englische Filme ins Deutsche synchronisiert. Oh. Da gehen unheimlich viele mhm. Sachen immer verloren. Also Wortwitze, die man eh nicht verstanden hätte in Englisch, aber die, die sind natürlich da schnell weg. Glaubst du
1: mir oder glaubst du mir nicht? Hier steht es auf meinem räudigen kleinen Ringbuch. Claudia Kern, guter Job gemacht. Sie ist toll. Super, äh, super Übersetzung mhm. gemacht. Denn das äh, empfinde ich oft auch so, dass es einen gut, sehr guten englischen Humor gibt. Es gibt auch einen sehr guten deutschen Humor, aber der ist nicht so eins zu eins übertragbar. Mhm. Und Claudia Kern macht einen richtig guten Job. Also Frau Kern, falls jemand Ihnen das zuträgt, danke, Sie haben toll gearbeitet. Ich sag mal so, ich finde wirklich beides lohnenswert. Also, selbst das Neue, was ja nicht an das Alte ranragt, in keiner Weise, ist aber eine nette äh, Spice Girl-Geschichte, weil es sind, glaube ich, vier oder fünf Mädels, die sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ich persönlich finde das ja ganz gut, wenn man uns erzählt: ne? Mutanten wegen Scheißfleisch und gehen mal. <lacht> nee, das sind meine Lieblingsgeschichten. <lacht> auf den Planeten kaputt zu machen und Tiere zu quälen. Das war Tank Girl, wir freuen uns auf unseren zweiten Film.
6: Das Bellwether, ein ehemaliges Hotel, wird zum neuen Zuhause von Charles und seinen Eltern, die vom Land in die Großstadt ziehen. Dem Jungen, vom Umzug wenig begeistert, ist das gruselige Gemäuer aus den 20er Jahren von Anfang an nicht geheuer. Während sein Vater in dem renovierungsbedürftigen A-Dekobau eher eine Chance sieht, steht für Charles gleich fest, hier spukt's. Es dauert nicht lange, bis sich die sprichwörtlichen Monster unter dem Bett auch tatsächlich einstellig eingeben. Natürlich glauben die Erwachsenen nicht an Gespenster, doch die anderen Kinder im Block wissen Bescheid. Und so lernt Charles schon bald Margot Malou kennen, eine unerschrockene Monsterexpertin, deren selbstgewählte Aufgabe es ist, zwischen Ungeheuern und Kindern für Frieden zu sorgen. Die schauerlichen Abenteuer der selbstbewussten Margot Malou und ihrem etwas ungeschickten Sidekick Charles, ursprünglich vom Zeichnerpaar Drew Wang und Eleanor Davis als Webcomic veröffentlicht, werden jetzt von Wang alleine in gedruckter Form fortgeführt. In der Geschichte taucht der Leser in den städtischen Mikrokosmos aus kindlicher Perspektive ab. In düsteren Gassen, leerstehenden Gemäuern und gruseligen Hinterhöfen entfaltet sich eine Welt, in der, für das erwachsene Auge unsichtbar, Trolle, Oger und Gespenster hausen. Der Amerikaner Wang, der durch seine poetische Seefahrtscomic-Ballade Set to Sea" bekannt wurde, tritt hier in die Fußstapfen großer Erzähler wie Neil Gaiman oder Luke Pearson. Margot Malou ist für Junge ebenso wie auch ältere Generationen geeignet. Band 2 folgt in Kürze. Also wenn es jetzt für Junge und
1: für ältere Zuschauer, oder Zuschauer, alles <lacht> klar, Leser. Was macht es denn mit jungen Lesern? Also ich meine, ich bin ja groß geworden mit Astrid Lindgren und Enid Bleiten ne? und die kleine Hexe. Lukas, der mhm. Lokomotivführer, Augsburger Puppenkiste. Freue ich mich als Kind, 6, sieben 8, 9, 10, 11, 12, so vor Pubertär, über so ein Buch? Also hilft mir das auch? Also weil ich war mir am Anfang nicht so richtig klar, ich dachte, es geht, was gibt ja auch die Monster AG, kennen wir ja nun auch von ja. Pixar. Ähm, Monster sind ja scheinbar ein Thema. Also ich hatte, sorry, ich hatte als Mädchen nicht Angst vor Monstern. Also ich habe nicht einmal geschrien, Mama, Papa, komm, ich habe ein dickes Monster. Also das, ich kenne das nicht. Also diese, diese Ausgangsposition für mehrere Filme, was ich dann immer lustig finde, ich liebe ja Resident Alien, verzeiht mir diesen kleinen Ausflug zu Sky. Ein Alien, was nur von einem Kind in der Stadt gesehen werden kann, der es aber umbringen will und auch unter seinem Bett liegt. Und dann schreit dieser Junge, Mama, Papa, ein Alien unter meinem Bett. Und die beiden... <lacht> Wir müssen das Kind zu einem Psychologen bringen. Mann, 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 jetzt hör auf mit dem Scheiß. Und da liegt halt ein Alien. Also das trifft sehr mein Komikzentrum. Aber ich als Kind, ich hatte keine Monsterangst. Hattest du Angst vor Monstern?
3: Nee, nee.
1: Vielleicht war es in meiner Kindheit keine Monster. Ich hatte die kleine Hexe. Ich hatte einen Lokomotivführer. Vielleicht hatte ich zu wenig und auch damals noch nicht Godzilla King Kong gesehen. Vielleicht gab es zu wenig Bilder von Monstern, als dass ich da hätte Angst. Haben müssen. So richtig zum Angst
4: haben, sind die hier ja eigentlich auch wieder nee. nicht. Die sind nur so, ganz so ein bisschen mhm. gruselig und, und mir eher schön. Ne? Ja. Mhm. Und auch damals, nicht dem, aber wenn du den Pixar-Film nennst, das sind auch lustige Monster. Oder in meiner Kindheit war es halt die Sesamstraße, die Monster hatte, aber die waren auch. Niedlich und witzig. Das waren
1: doch keine Monster, das waren meine nee. besten Freunde. Das
4: waren offiziell liefen die unter Monster. <lacht> ja, gut. <lacht> äh, da war ich aber auch kein Kind mehr. Aber also ich
1: die Straße habe ich mit 11. Es geht können. eher in
4: die Richtung, Kinder mögen Monster, in die, zumindest dieser Art von Monster. Und deswegen ist es, glaube ich, so gedacht. Aber so wirklich beurteilen, wie äh, unterhaltsam, spaßig oder gruselig das ein Achtjähriger findet. Können das wir alle kann drei nicht. Aber ne? hast du Kinder? Darum.
5: Nee. Auch nicht, ne? Aber ich glaube, äh, die, die Frage, die du dir hier schon stellst, die, die äh, offenbart, glaube ich, ein bisschen das Problem des Buches. Man merkt, dass das pädagogisch gemeint ist und das verdirbt den Spaß. Ich habe als Kind immer Comics gemocht, wo ich das Gefühl hatte, die verderben mich. Weil darum ging es ja bei Comics. Ne? Comics müssen, waren, ja, waren ja bäh. Und Aber ob du da representativ für alle bis <lacht> nee, Ich kann ja nur sagen, ich bin ja hier als, ja, ja, ja. als Herbut ja, ja. Ich, ja, mochte das, gereiht, ja. Ich, ich mochte das total, mich hat es ein bisschen, ich, ja, ich muss ich stehen, an diese Hilda-Comics, kennt ihr die? Ja,
1: die ja, kennen klar. wir gut, die haben ja. wir hier auch besprochen. Genau, die sind doch, ja.
5: an die hat es mich im positiven Sinne da erinnert. Da hat es ja. aber
1: noch ein bisschen mehr Sinn aufgrund dieser norwegischen oder überhaupt skandinavischen Kultur, weil die ja mit Trollen und Zeug total unterwegs genau. sind. Genau, ne? die Mumins. Ne? Genau, ja. auch eine Lesbe übrigens, aber, die Autoren. Aber, ja. Mumins. Tobi Tobi und all over the world. Wir freuen uns gerade nur, Lesben unter sich, sei mir nicht böse. Ich war
5: in Tokio im, äh, Mumin, im Muminland mit einem großen Tove Jansen Museum. Sehr empfehlenswert. Nikolaus Zintuana
1: ist in, in Hall of Fame in, in Japan. Der Japaner an sich schätzt auch wirklich die Künstler aus anderen Nationen. Wenn sie etwas treffen was eben klüger ist als nur Rumpelpumpel tumpel comic
5: Und wenn sie Sachen machen, die sich Japaner nicht trauen dürfen.
1: Ah, boah, du bist, <lacht> du bist sowas von fällig. Kannst du nicht nach Köln ziehen, dass ich dich jede Woche einmal bei mir am <lacht> Tisch sitzen habe? So. Okay. Aber
5: trotzdem habe ich das hab äh, sehr gerne gelesen. Ich habe das auch sehr gerne
1: gelesen. Ich fand das kurzweilig. Ich finde auch, weil wir immer von Diesseits und Jenseits sprechen, dass sie den Begriff Unterseits kreiert mhm. haben. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag es, dass die immer wie Kai aus der Kiste da auftritt. Die scheint ja eine Vampirin zu sein, weil die auch eher nur nachts unterwegs ist oder was. Vampire mögen wir ja alle. Ich mochte diese klugscheißende Art von diesem dicklichen, bürgerfressenden Jungen
5: und der Vater ist toll. Ja, der ne? Vater der, ist, ja, so ist allem.
1: <lacht> Dieser prötschelnde Vater, der nicht weiß, dass er den Monstern, die Kronleuchter glaubt. Genau. <lacht> <lacht> ich, mochte, ich mochte das wirklich auch sehr. Aber deswegen habe ich mich gerade eben gefragt, ist das jetzt wirklich eher was für Kinder, Jugendliche oder ist es eher was für uns? Ich glaube, es kann beides
5: ist für Eltern, die fälligst ihren Kindern dieses Comic kaufen sollen. Das ist wahrscheinlich irgendeine ganz ausgeklügelte Marketingstrategie. Und das gefällt dir nicht. <lacht> Ich hatte übrigens was, was wesentlich Düsteres erwartet, war als ich die Beschreibung
4: las, ein Junge zieht mit seinem Vater in ein leerstehendes Hotel.
1: Moment, mit seinen Eltern. Mit seinen, Mutter gibt es auch. Ja gut,
4: aber in ein leerstehendes Hotel, in dem irgendwas Unheimliches passiert. Da hatte ich also dann erstmal eine Shining-Variante Shining, ja? vorgestellt. Und das war es dann ja eigentlich überhaupt ich nicht. Ich war in
1: dem... Elendigen Harding in Dresden, weißt du noch, das Hotel. Oh Gott, war der Volker nicht in der Sendung oder warum nee. guckt er mich verzweifelt an? Nee,
4: ich glaube nicht. Ich habe
1: noch immer Albträume davon. Ich okay. weiß noch, es war ein leerstehendes Hotel, die sind da rein und zum Schluss, das müsste die übrigens gefallen haben. <lacht> ja. Wuchern da, also Haare, Haare. Und ich bin so fies vor Haaren. Ich ekel, ich ekel mich vor Haaren. Deswegen macht der Comic mir immer noch Albträume. Wie heißt der? Fleisch der das Fleisch der vielen. Ja, oh, das Fleisch der war's. vielen.
5: Von Malotke. Hat der nicht auch
1: Den mal hat Berlin gezeichnet? <lacht>
5: nee, da war ich nicht dabei. Aber ich habe
4: es gesehen. Ja, sei tapfer.
1: Malotke war inzwischen auch schon in unserer Sendung und ich schreie ihn jedes Mal an, wenn ich ihn sehe, du machst mir immer noch Albträume, weil er das toll gezeichnet hat. Aber Kai Meier hat es auch toll geschrieben. Egal. Hotel ist, glaube ich, tatsächlich immer eine gute Location. Weil Hotel ist ja wirklich immer Leben in in einem Zimmer, in einem Hotel, unabhängig von der ganzen äh, sozialen Struktur der Angestellten, Chefchens, Geldgeber, Architekten, Innenausrichter, wie auch immer. Es gibt ja nicht umsonst diesen einen wunderbaren Film, auch Hotel, wo du mit ganz berühmten Stars immer in so verschiedenen Geschichten bist, immer diese Spotlights, es kommen Menschen in ein Hotel und dann haben die, die sind aber immer mitten in ihrem Leben und dieses Hotel muss immer etwas bieten, als Rahmen. Und das, also ich finde Hotel wahnsinnig spannend, als ich noch gereist bin. <lacht> War ich viel in Hotels und habe es auch sehr geliebt. Und deswegen ist das natürlich toll. Und der prätschelnde Vater, der Husmeister, der holt da die Krone. Und die armen, dicken Monster sitzen da und sagen, der hat mir meinen Kronleuchter geklaut. Ich finde es schön. Ich mag solche Dinge, wo man so drauf gestupst wird dass du irgendwas machst, irgendwas mitnimmst und das gehört aber jemandem. Ne? Der, spielt, der lässt gerade seine Kinder damit spielen und du nimmst es einfach mit und denkst, hey, toll, Antiquität, passt doch hier gut rein oder putzig. Das mochte ich, den Ton mochte ich. Mhm. Diese, dieses Bewusstsein schaffen dafür, dass es eine Parallelwelt gibt. Mit ganz sensiblen und auch lieben Monstern und dass auch das Image nicht stimmt. Rede ich hier alleine gerade? Sag du was, Frau!
3: Ja, ich fand es wirklich sehr süß. Oh. Mir hat es unglaublich gut gefallen gerade auch, weil ähm, das halt klassisch mit anti innen besetzt ist. Also der kleine dicke Junge, der ja auch so einen sehr intellektuellen Anspruch hat und immer denkt, so tut, als hätte er alles verstanden, aber eigentlich ist es dann das kleine Mädchen, das ihm sagt, wo es lang geht. Äh, das hat mir echt gut gefallen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, und da muss ich jetzt wirklich mal so ein bisschen ja, nörgelig sein, ah. ist, im oh Original ist es ja eigentlich ein Querformat. Und es wurde ah. zum Hochformat umgebaut. Und und ich finde, bei manchen Seiten ist es dann schon auffällig, dass der Abstand recht groß
1: ist. Es tut mir leid, ich habe Grafikdesign studiert. Das mag <lacht> dir da da nicht leid zu tun. Ich habe letztens noch in einem Buch das kom kritisiert, dass ich gesagt habe, Freunde, man kann doch heutzutage alles machen. Warum ist der Comic denn bitte nicht im Querformat? Weil er war mitten im Umbruch äh, in einen Panel geschnitten. Da drehe ich richtig auch am ja. Rad. Deswegen verstehe ich deine Kritik total. Danke. Total. Und im Original ist es Querformat. Oder? Im
3: Original ist es ein Querformat, ja.
1: Siehst du? Ich habe manchmal das Gefühl, deutsche Verlage können Querformat nicht reprodukt. Was denn los?
3: Ne, warum machen sie das denn Liegt da wahrscheinlich besser nicht? in der Hand für Kinder. Nein. Oder? Meine
1: schönsten Bücher als Kind waren Querformat. Weil Querformat <lacht> hatte immer viel mehr von Bilderbuch. Und ich glaube, damals hat mich auch schon fasziniert, dass es ja wie eine
2: Seite cool. hat. Kino. Hm? Genau, Cinemascope.
1: Mhm. Die, die Seite hat Kinoleinwandformat und nicht einfach nur... Es hat es im Gegenteil eher besonders gemacht an Bildern. Die ganzen Mecky-Bücher waren alle Querformat. Wie besonders waren die denn für mich? Das war doch herrlich. Eine, diese Pappseiten, auch diese... Mein Gott, ich bin zu alt. für. Ne? Ich kenne die aber auch komisch, bücher kennst du ja.
5: Ist komisch, weil Reprodukt ja zum Beispiel einige Mumien comics im Querformat rausbringt. Aber es ist echt interessant, jetzt wo du es gesagt hast, sehe ich Fällt das auf. auch, dass mhm. die
4: Seiten auch alle genau halbiert werden könnten, sozusagen. Äh, aber beim, beim Lesen habe ich das natürlich überhaupt, überhaupt nicht bemerkt. Nee, ich
5: auch nicht.
1: Und das spricht für das Buch, weil ich ja. habe es auch nicht bemerkt, weil bei dem letzten habe ich mich richtig geärgert. Das spricht für die spannende Erzählung dieser Geschichte, dass ich es zum Beispiel überhaupt nicht gemerkt habe. Ich bin aber dankbar, dass du es gemerkt hast. Wir haben dich ja auch nicht umsonst studieren lassen, <lacht> Kind. <lacht> no? Das ist ein bisschen gelohnt. Na? schön. Nee, aber ich finde auch jetzt mal, vielleicht sehen uns ja auch manchmal Verlage zu und, äh, und ich sage nur das Helly, Jahrgang 1959, ich habe die Mackie-Bücher geliebt, bitte traut euch doch mehr mit Querformat. Ich weiß, dass so Nerds wie Robran sagen, äh, das passt hier nicht in mein Regal, in die Reihe. Achtet da nicht drauf. Dann müssen die Leute sich jetzt speziell bei Ikea Regale für Querformat holen. Bei Kinderbüchern ist das völlig okay. Guck mal, selbst der Robrand sagt, bei Kinderbüchern ist es okay. Für mich ist es eine Empfehlung, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt mhm. muss ich aber auch sagen, dass wir hier, also im Comic-Talk, wenn es mal ein Kinderjugendbuch gibt, habe ich eigentlich nur klasse Sachen bislang ja. unter die Nase bekommen. Also ich habe wirklich noch nichts hier bekommen, wo ich gesagt habe, hallo, wo sind wir denn? Ähm, aber, we, aber wenn Sie ein Erwachsener sind und Sie haben Jugendliche oder auch jüngere Kinder und fragen sich, wir, wir empfanden es als schön, ne? Ja. Gibt es ja. ja auch mehrere, ne? In der das Reihe. In der
4: ich finde übrigens noch däm, die Farbtöne, dieses Bräunliche, das ist wirkt sehr warm. Das hat bei mir so einen gewissen Wohlfühlfaktor ausgewählt. Absolut richtig. Genau und
1: ich möchte mich nicht versündigen aber mir ist Margo Malu lieber als Bibi und Tina.
6: Ja.
4: Kennst du schon die Manga-Version von Bibi und Tina? Die möchte ich auch nicht
1: kennenlernen. Mein Dann lasse ich
4: sie zu Hause.
1: <lacht> Sei so lieb. Nein, Ich durfte, glaube ich, mal in einem Hörspiel mal äh, drei Sätze sprechen. Ich bin ja immer dankbar, wenn ich Geld verdienen darf. Aber prinzipiell Mädchen und Pferde. Bist du ein Pferdemädchen? Nein. Natürlich nicht. Du bist Nein. lesbisch, gerade wie ich. Ich weiß nicht, was das soll, diese Pferdekacke mit den Weibern. Echt. Ja, du zuckst zurecht die Schulter. Du musst es aber auch nicht wissen. Nein. du bist ich ein Angst vor ja, ich auch. Ja. Und das finde ich eine natürliche Reaktion. <lacht> ja. Angst. Volker, hast du geritten? Bist du geritten? Nein, danke. Okay. Ich finde, das ist eine natürliche Reaktion. Die müssen doch auch alle frei rumlaufen. Ich kann doch ja nicht jeden Samstag oder jeden zweiten oder jeden Tag aber Striegel, Striegel, heu, heu, oh, uh, uh. <lacht> was soll das mit dem? Oh Gott. Fans springen ab. <lacht> Nein, ich liebe Pferde. Wie, wie beeindruckende Tiere sind das denn? Aber was ohne soll Menschen. denn... Und, na, ohne Menschen. Genau. Aber, Karina, ich möchte eine Special-Ausgabe-Comic-Talk haben über Pferde, ja? Es gibt doch bestimmt genügend Bücher. Ja, gibt jede Menge Western. Jede Menge Western. Hört sich nach wie eine Bedrohung an, Freunde. Wir kommen bitte zu einem der Höhepunkte der heutigen Sendung. Wobei, ich möchte jetzt an dieser Stelle schon sagen dürfen, dass die für mich an Höhepunkten sehr reich war. Dank meinen Gästen. <lacht> wir hatten die ersten drei Bände schon im Stolberg. Da warst du dabei. Wir haben die drei Bände gelesen. Wir haben sie besprochen. Das vierte ist irgendwo zwischendrin gekommen. Und mhm. jetzt, nach zehn Jahren, gibt es tatsächlich das Finale. Also in zehn Jahren ist es auserzählt, eine der erfolgreichsten deutschen Comicserien von Tomi von Kummern und äh, von äh, Eckartsberg. Dang ho. Band 5 ist da. Das Finale ist da. Es wird sehr schwierig für mich. Der Kardinal hat mir bei Androhung von Todesstrafe gesagt, ich darf nichts spoilern. Wir gucken uns also erstmal den Film an.
2: Die preisgekrönte Serie Gang Ho von Autor Benjamin von Eckartsberg und Zeichner Thomas von Kummand geht mit dem fünften Band ins große Finale. Ihr Comic, der seit 2014 in Deutschland, Frankreich, Spanien und den USA erscheint, dreht sich um die Brüder Zack und Archer, die nach Fort Apache gebracht werden. Dieser Außenposten liegt mitten in der Gefahrenzone einer veränderten, brandgefährlichen Welt. Nicht nur die Bestien mit weißem Fell und scharfen Reißzähnen bedeuten hier schnell den Tod. Auch Begierde, Korruption, Liebe und Verrat unter den Jugendlichen wie unter den Erwachsenen sorgen in der vermeintlichen Sicherheit der Siedlung für Leid. Nachdem die Spannungen zwischen den Teenagern und ihren Aufpassern endgültig eskaliert sind, kommt es jetzt zum explosiven Ende der Serie. Benjamin von Eckartsberg setzt bei der Schilderung des abenteuerlichen Überlebenskampfes auf eine harte, schonungslose Gangart. Gang Ho richtet sich vom Anfang bis zum Showdown klar an ein reiferes Publikum. Ob Gewalt oder Sex, Thomas von Kummand zeichnet das alles ungezügelt. In einem Stil, der an moderne Animationsstoffe erinnert, und die brutale, blutige Panel-Postapokalypse aus Deutschland überraschend bunt präsentiert. Das Album Die Weiße Flut bringt das Ende von Gang Ho. Aber wer wird überleben?
1: So, also wer wird überleben, dürfen wir nicht spoilern. Was ich aber schon mal spoilern darf ist, dass der Tomi von Kummand äh, hier heute Abend im Publikum äh, sitzt, weil er in unserer nächsten Sendung zu Gast sein wird, hier auf den Stühlen. Und wie immer zwei Sendungen an einem Abend aufzeichnen, haben wir den Tomi hier, fühlen uns sehr privilegiert prinzipiell für beides. Du hast ein Handmikro, herzlich willkommen lieber Tomi, gleich nochmal offiziell begrüßt. Ich will nur meinen lieben Gästen sagen, wenn wir jetzt darüber sprechen und ihr irgendeine Frage habt, die euch brennt, äh, der Zeichner sitzt hier bei uns. Und das ist ein tolles Privileg. Ähm, beim Volker bin ich mir sicher, dass er alles gelesen hat. Mhm. Äh, wie war das bei dir? Du hast gebrannt aufs Finale? Oder hast, hatte, dich mehr, hast du nicht mehr gedacht, oh, ich habe zu lange gewartet?
4: Damals die ersten drei besprochen hatten, da musste ich dann schon immer jeden Band nochmal lesen, weil zwei Jahre später und so. Ja, ne? ja. Hast du aber
1: auch jedes Mal getan. Hast.
4: Ja, aber beim Vierten habe ich ausgesetzt und gewartet und habe jetzt ja, damit du
1: endlich vierundfünfzig genau. zusammenlesen kannst.
4: Ja, die zwei Jahre habe ich auch noch <lacht> durch, habe ich ja gesagt.
1: Das ist so lustig, dass du das sagst. Ich habe ja damals auch die ersten drei. Ja. Und dann hat der Dicke, also der Kardinal, der Dicke heißt mein lieber Schatz. Der ist nicht dick, nein. Der brachte mir die ersten vier aus seinem Besitz, ja. in die alle schon hier der der Benny signiert hat, weil der Benny war ja hier auch beim Comic Talk. Und dann bekam ich jetzt letzten Montag Band 5. Und da habe ich es aber genauso gemacht. Ich habe also 4 und 5, mhm. habe ich wirklich zusammengelegt. Und dann, uff, weil das finde ich schon wirklich anstrengend für Comic-Liebhabende. Über 10 Jahre, alle zwei Jahre ein Buch, wenn es so spannend ist. Da darf ich direkt mal die Frage an den Tommy richten. Ich weiß genau, dass der Benny den ganzen Plot, das ganze Ding war fertig geschrieben. Du hattest also jetzt jede, jeweils zwei Jahre Zeit, ein Band zu schreiben, malen und hast natürlich auch andere Projekte. Ich frage mal so: Wenn du jetzt keine anderen Projekte gehabt hättest, hättest du das in einer kürzeren Schlagzahl bewerkstelligen können, ein Band zu zeichnen?
7: Ähm, also, das ist interessant. Nee, ähm, ich habe eigentlich überhaupt nicht viel andere Projekte nebenher gemacht, sondern ähm, so ein Comic hat, also Gangho hat 80 Seiten. Und wenn man das vergleicht mit anderen Alben in Frankreich, die, das klassische Album hat 48 Seiten, das kommt dann eins im Jahr raus, dann ist es gar nicht so lang. ist ganz
1: normal, ne? Ja, das liegt halt wirklich daran, dass es 80 Seiten sind. Und, äh also ich finde es auch äh, tatsächlich, ich finde es wirklich großartig. Ich find, Nein, die Artwork ist sensationell. Danke. Ich weiß, dass es in Frankreich schon ein Bombenerfolg war oder ist, aber auch in Tschechien, glaube ich. Und... Äh, und ich meine, wie? Du schüttelst den Kopf. sag ein paar andere Länder jetzt hier?
7: Tschechien nicht. Also, wir hatten äh, quasi, Moment, ich muss selber überlegen: in Niederlande äh, gibt es, in Deutschland gibt es den Comic. Und äh, Spanien ist der Erste rausgekommen. Und ja, aber... nee, in
1: Frankreich gar nicht? Ja doch, Was Frankreich. Es ist ja
7: original für Frankreich gemacht, sozusagen. Ach,
1: ist das so? Da gab es ja. einen französischen Verlag, der gesagt hat, ja, Jungens, dann mach. Ach so, ja, genau. Ja,
7: also genau Edition Parquet, für die haben wir das gemacht, für die hatten wir vorher Und dann
1: schon... ist der deutsche Verlag gekommen und hat gesagt, haben wollen, haben wollen? Genau. Ach, das ist ja spannend. cross kalt ist das. Ja. Das haben wir doch in Deutschland auch nicht so oft, oder? Dass zwei deutsche Zeichner, äh, zwei deutsche Künstler ja. aus München seid ihr beide. Ich glaube, ihr habt auch zusammen studiert.
7: Studiert nicht, aber wir haben uns lange Zeit ein Atelier ein zusammen Atelier geteilt. Äh, genau, geteilt.
1: Das ist aber doch auch selten, dass das Land des Comics sagt, so euch wollen wir hier für ja. ein Projekt. Oder habt ja. ihr das gepitcht nach Frankreich? Weil ihr dachtet, in Frankreich wird es so, sofort genommen.
7: Also, ja, das, ähm, das ist, wir hatten ja für, für Edition Paket, äh, beziehungsweise am Anfang für EHAPA Verlag, die Chronik der Unsterblichen gemacht, die haben sich dann nach Frankreich, eben die Lizenz hat sich nach Frankreich verkauft zur Edition Parquet und war da ein Riesenerfolg. Und ähm, ich habe aber für IlHapa für gearbeitet und äh, der deutsche Markt ist nicht so groß. Da war halt dann das Budget einfach nicht so groß und ich habe nebenher wirklich arbeiten müssen. So. Und dann hat es halt eben ewig gedauert, zwei Jahre, drei Jahre. Und in Frankreich haben die Leute schon gewartet und dann hat der französische Verleger eben gesagt, also jetzt ich übernehme jetzt die Produktion und ich zahle jetzt den Künstler, weil wir brauchen das
0: nächste Buch.
1: Jetzt muss ich dich mal frech fragen. Mhm. Du hast ja gesagt, hör mal, 80 Seiten, ich konnte dir ja die zwei Jahre nicht viel anderes machen. Mhm. Haben die dir so viel Geld dafür bezahlt, dass du zwei Jahre lang die Miete zahlen konntest?
7: Ja, also ich ähm, aus der Erfahrung heraus von diesem Chronik der Unsterblichen Projekt ähm, konnte ich das mir gar nicht anders vorstellen. Also ich habe zum Verleger gesagt, also ich habe äh, eine Familie, ich wohne in der Nähe von München und ähm, wenn ich daran arbeiten soll, dann brauche ich monatlich äh, mein Geld. So, das und das
1: ich, ich muss dir sagen, dass mir eine Gänsehaut über den Körper läuft, dass ich das erleben darf im Comic-Talk, dass es wirklich so viel Respekt und solche Stars gibt, die <lacht> so toll auch dann wirklich davon leben können. Aber mhm. es hat sich selbstverständlich gelohnt. Und der Verlag und alle Verlage werden es ja dreifach zurückbekommen. Denn das Ding ist ein richtiger Seller. Ich meine, dass der Kardinal schon angedeutet hätte, dass eine Film Filmfirma dran ist. Aha, also. <lacht> Ach so, ist das also, auch
7: gespoilert? Nein, das ist, äh, da sind Gespräche am Laufen, aber da ist jetzt. In nichts.
1: Deutschland oder andere? Sag nur, ein anderes Land oder Deutschland? Jetzt,
7: also Deutschland auch, aber auch Frankreich und. Ähm, und wir auch. reden von Netflix. Das ist, das ist noch überhaupt nicht raus. Ja, wurscht. Davon, davon aber ich meine,
1: das schreit doch. Schreit doch danach.
7: Ja, wäre schön, Auch vor allem eben auch, für den, auch, auch, für, auch für den Verlag wäre das auch schön eigentlich. Und wär für den Verlag schön. ist es natürlich noch interessanter, wenn das jetzt eine französische Produktionsfirma wäre, weil dann natürlich das Medieninteresse in Frankreich größer wäre und er dadurch dann mehr Bücher auch verkaufen Selbstverständlich. würde.
1: Selbstverständlich. Jetzt hast du aber, ich weiß gar nicht, ob Stoffe von dir schon verfilmt worden sind, wenn das jetzt der erste wäre, für euch beide, hm. kann ja sein, hm. Würdet ihr euch dann in die Verträge schon reinschreiben lassen, Consulting hier am Set? Also das muss schon bei euch dann in eurer Vision bleiben. Oder sagt ihr, nö, ist doch prima, nehmt es mal und macht raus, was ihr wollt. Also
7: das sind so verschiedene Ansätze, die man da haben kann. Im Grunde genommen kommt es so ein bisschen darauf an, wie groß auch die Produktionsfirma ist. Je größer habe ich das Gefühl, umso weniger werden die sich reinreden lassen. Was ich auf der anderen Seite aber auch gar nicht so clever finde, weil dann würde ja unser Input ich im hatte, Grunde... Das
1: war aber bei Harry Potter auch nicht. Und war das nicht auch Warner Brothers, Harry Potter? Ja. Ja, aber du nee, kannst es nicht. Nein, nein. Je <lacht> größer der Seller ist, ja. je populärer die Autorin ist oder die, die Autoren sind, hm. desto mehr mit, also die, den Eindruck habe ich, desto mehr Mitspracherecht haben die dann auch.
7: Ja, aber man kann Außer jetzt...
1: Außer du hast äh, da auch welche Autoren, die sagen, oh ja, mit den drei Millionen, eben ist mir egal. Nee,
7: aber man kann ja jetzt nicht J.K. Rowling mit mit unserem äh, Harry Potter... Kann Warum man nicht denn Hannover nicht? Hast, jetzt lass
1: uns mal den Hammer hochhängen. <lacht> ja. Und ich weiß zum Beispiel auch, und ich habe solches Verständnis, wie Michael Ende frustriert war über die un Endliche Geschichte-Verfilmung von Eichinger und Konsorten. Und wenn sie aber jetzt, wenn der Gott hab ihn selig, wenn der Jim Knopf sehen würde. Gott im Himmel, nein, der Mann, der dreht sich doch im Grab. Ruhe bleibt. Toll, dass du da bist. Und in der nächsten Sendung haben wir noch Möglichkeiten, ein bisschen das, um das Thema rumzufräsen. Mich würde interessieren, liebe Julia, ob dir Gang Hochschulen begegnet ist, bevor du hier die Einladung angenommen hast. Nein, es ist mir
3: noch nicht begegnet. Deswegen hatte ich das extreme Vergnügen, eins, Band 1 bis 5 am Stück durch bingen zu können. Und ich sage bewusst Bingen, weil es war wie Filmschauen eigentlich.
1: Ja. Das, das war nicht
3: wie Comiclesen. Das nee. hat sich nicht so angefühlt.
1: Jetzt bist du ja gerade wie ich ein lesbisches Mädchen, allerdings eine ganz andere Generation. War dir das ein bisschen zu sehr für Jungs geschrieben? Also die Mädchen selber sind ja bis auf die Japanerin... Pff ein bisschen unprofiliert, die eine ist jetzt gerade nur Opfer, es sind schon die Jungs und Testosteron und Pubertät, Biff, Baff, Buff, Knarren, Dope, äh, Alkohol. Also so richtige Identifikationsfiguren für uns Mädchen gab es ja jetzt nicht.
3: Nee, und auch unabhängig von einer lesbischen Perspektive. Also ich möchte erstmal den Lobpreis singen an die äh, beiden Genies, die das äh, konzipiert haben. Ich fand es unglaublich toll vom Artwork. Es war, also... Ich möchte jedes Bild einzeln, einfach, ich möchte es mir mit Post an den Flur hängen. Ich finde es ganz toll. Stimmt, weil das ist toll. ja genau
1: diese Klarheit, die die einzelnen Panel auch haben, unabhängig von dem anderen Stil oder der Farbigkeit. das ist ja genau deins. Ne?
3: Ja, ich, also ich habe es geliebt, wirklich auch die, die vielen Details. Es war einfach ein Fest, so zum Thema Frauen in dem Comic. <lacht> ich fand es ein Stück weit... Tatsächlich recht problematisch, wie die dargestellt werden, weil es ist ja schon so eine sehr starke Objektifizierung. Sie sind ja so hypersexualisiert, dargestellt sind andererseits aber gerade mal 16, 17. Eine, äh, es, es passiert ihnen auch viel sexualisierte Gewalt. Das ist sehr abwertende Sprache gegenüber Frauen. Also zum einen wird dann irgendwie Putznutte gesagt und so. Und klar, wir sind in der Postapokalypse, der Ton ist rau. Aber ähm, das hat mir zu wenig Konsequenzen. Also, die Männer, die dürfen das alles in dem Comic und das hat für die keine Konsequenzen. Und da hatte ich wirklich meinen Kampf mit. Also, ich, ich wollte es wirklich lieben und ich habe es geliebt, aber aus Frauensicht, ähm, mir war es zu viel Male Gaze. Also, ich habe da den männlichen Blick ähm, wiedergespiegelt gesehen, aber nicht meinen eigenen. Also, ich musste mich dann ein Stück weit zurücknehmen und das jetzt erstmal die Kröte schlucken, damit ich das genießen konnte.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade beim letzten Band oder den letzten Zweien noch gedacht, boah, wie visionär. Die haben das vor zehn Jahren ja angefangen und der Benny hatte das auch schon zu Ende geschrieben. Und jetzt sind wir in der Pandemie. Und alles, was hier in diesem Ford Apache ist, ist eingetroffen. Es gibt keine Alten. Die Alten spielen keine Rolle. Die Kinder spielen keine Rolle. Wir sind nicht einmal in einem Klassenzimmer. Äh, die Frauen spielen keine Rolle, nur die Jungs holen sich einen runter mit Schießübungen und Machtbehavior. Äh, äh, wie eigentlich wie visionär? Also, wenn, wenn, ich weiß nicht, ob die Jungs sich das so überlegt haben, kann ich vielleicht in der nächsten Sendung mal mit dem Tommy drüber sprechen, wobei der hat es ja nicht geschrieben, aber der hat es ja mit abgesegnet. <lacht> äh, und ich habe dieselbe Irritation also gehabt wie du, weil ich auch gerne so Comics habe, wo ich mich auch ein bisschen zu Hause fühle oder denke, ach wie schön, oder wie bei Tank Girl, ne, geil, die hat Selbstvertrauen, die hat einen selbstbewussten Ton und ich habe, wie du so schön sagst, die Kröte geschluckt durch diese äh, Postapokalypse, weil ich tatsächlich dachte, aufgrund auch der Erfahrungen des letzten Jahres mit unserer duften Pandemie hier in Deutschland, die Weiber machen Homeoffice. Äh, äh, wir, äh, wir sind um 100 Jahre zurückgeworfen mit allen Themen. Bildung interessiert keine Sau. Es gibt keine Kultur mehr. Es gibt nur behauptende, labernde Männer, die mit großen, dicken Eiern sagen, jetzt Masken, jetzt keine Masken und dit und dat und dutten. Und eigentlich äh, hat es das doch schon vor zehn Jahren vorweggenommen. Und ich fürchte ganz ehrlich auch, meine liebe Julia, dass wir uns manchmal, in, wir Mädchen jetzt, wir Weiber, in einer Sicherheit wähnen, weil wir damals Ende der 70er Jahre schon weiter waren als heutzutage, das ist eine sehr trügerische Sicherheit. Ich glaube tatsächlich, wenn es hart auf hart geht und wenn da irgendwelche Eisbärartigen Gibbons um uns herum in einem <lacht> nee, Theater machen und uns alle auffressen, dann ist nur noch der stärkere Wind. Und das wollt ihr funzen denn? Ja, ich will einen wegstecken. Hier, blas mir ein. Hier, Drogen. Ich brauche gute Laune, um morgen wieder die Affen abzuknallen oder was. Ähm ich fürchte, ja, ich bitte. Ich würde mich freuen, wenn du was anderes sagst. Ach so, ich dachte, du warst noch gar nicht so weit. Nein, nein, nee, ich bin so weit in meiner Verzweiflung. Erzählt, Was die
4: jungen Frauen betrifft, äh, trifft das ja zu. Mir fällt aber zumindest ja noch die Chefin dieser Siedlung ein. Eine
1: alkoholkranke Verräterin? die Chefin der Siedlung, ja. die ihn durchgehen lässt, damit er ihr ein paar Sachen mit dem Zug schickt und, und lässt dieses Mädchen über die klingen. Entschuldigung. Ich weiß Entschuldigung. ja gar nicht, in
4: welchem Zusammenhang sie... Nein, weil, ihr gesagt, weil du eben gesagt hast, also die dann das Sagen haben oder regieren oder die dumm labern oder irgendwelche Sachen machen, wären dann wohl eher die Männer. Also sie in dem Fall gehört ja insofern dann auch mit dazu. Also, die ist nicht positiv geschildert,
1: das wollte ich damit ja nicht sagen. Nö, das kannst du auch gar nicht sagen, weil das ist ja genau der Punkt. Und Nein, sie natürlich. sprach ja vorhin vor Identifika ja. von Identifikationsfiguren. Das heißt, die einzige Frau, mhm. die angeblich ein bisschen was mit zum Sagen hat, ist Trinkerin und eine Verräterin. Darum ging es uns genau, jetzt. Genau, nur auf
4: den Punkt, dass sie halt zumindest was zu sagen hat. Wollen. Ansonsten ist sie nicht positiv geschildert. Ne? Ähm, ich hatte übrigens auch keine Identifikationsfiguren in der ganzen Geschichte, weil ich ja nun auch... Also mit einem 15-jährigen Testosteron-Geschwängerten äh, bin ich ja auch sehr, sehr weit von entfernt. Ähm, aber ich habe natürlich auch nicht das Problem gehabt, oder die Kröte, die ihr schlucken musstet, sondern ich konnte einfach nur auch mich nicht unbedingt mit denen identifizieren. Ich habe aber auch, wahrscheinlich auch so wie es bei dir war, letztendlich äh, spielte das aufgrund der Stärke der Geschichte und des ganzen Sogs, in den du da rein, äh, rein gezogen wärst, keine so große Rolle für mich. Ich fand, mit den jugendlichen Hauptcharakteren konnte ich persönlich tatsächlich auch nicht so die ganz große Bindung aufbauen. Ja,
1: aber das ist eben genau der Punkt. Und das mhm. ging uns beiden ja ähnlich. Sie sagte ja, ich habe es und mir ging es ja. ja genauso. Ich hab's auch gebincht. Ich habe aber auch schon als Zwölfjährige diese ganzen machistischen Western geguckt und die ganze, die ganze Scheiße. Ich bin ja auch so sozialisiert. Nee, mhm. wenn du mir eine spannende Geschichte gibst, dann sitze ich da nicht als Tochter von Ali Schwarzer und rufe und wo bin ich und wo bin ich. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Aber das ist fast das größte Kompliment, was wir beiden Mädels diesem, mhm. dieser Comicreihe machen können, dass obwohl wir nicht eine Identifikationsfigur haben, obwohl wir schlucken mussten, wie die Mädchen da teilweise geschildert werden oder wie oder dass sie eben keine Rolle spielen, äh, hat es uns komplett in seinen Bann gezogen, weil es mega sensationell gezeichnet ist und irre spannend ist. Und ich bin ja nun auch nicht vom Planeten Lesbos und, und bin nicht interessiert an Jungsgeschichten oder auch an dieser äh, Coming-of-Age-Geschichte oder auch was die beiden Brüder anbetrifft. Ja. Und das ist alles sehr spannend und auch teilweise differenziert ausgearbeitet. Und auch warum dieser Blondhaarige den Namen, ich kann mir ja keine Namen merken, das ist eigentlich auch keine, oft keine schlechte Analyse, finde ich, von äh, diesen Testosterongeschwängerten, geschwängerten Pubertierenden mit dicken Eiern, die eine Knarre in der Hand haben. Also es ist fast ein interessanter Einblick auch in die Jungenswelt. Ich, ich finde es, find es klasse. Mhm. Aber jetzt würde mich mal sehr auch der Jörg interessieren. Er lacht. Ja, ich,
5: ich muss, muss hier stehen, dass ich tatsächlich, ich habe auch dieses Buch bekommen und die. Hast es ja
1: nicht gelesen? Doch, und die Sag, jetzt können wir den Sendung beenden und ich gehe pissen.
5: Und Teil 1 bis 4 hat man mir nur digital zur Verfügung Ach, das gestellt. Und da dachte ich geht mal, ja gar nicht! Genau. Und jetzt Geht hab, ja gar nicht, aber es ist
1: wahrscheinlich eine Sache des Geldes. Oh, der Kardinal weint an seinem Polter. Aber
5: ich, ich fand es als Experiment mal okay, weil so ein Comic, wenn es so im Laden liegt, muss doch für sich stehen können, oder? Absolut. Okay, das Cover fand ich erstmal bizarr und dachte mir. Das jetzt? Ja, weil. Ja, ich fand es bizarr. Also, ich konnte nicht irgendwas, ich, ich finde es mhm. gut, aber ich kann nicht sagen, irgendwas stimmt daran nicht, aber dadurch stimmt es auch wieder, wenn ihr versteht. Mhm. Was ich, meine. ich
1: verstehe genau, was du meinst.
5: Als ich dann aufgemacht habe und die ersten Bilder gesehen habe, habe ich, okay, da haben wir jetzt ja schon alle drüber abgenickt, dass das erhaben ist, die Artwork und so. Als alter Punkrocker könnte ich sagen, da sehe ich ja gar nicht mehr, ob da mal einer tatsächlich mit dem Stift gesessen hat. Für mich ist, hat Computer ja nicht den Wert, wie für die jungen Menschen von heute. Ich fühle mich da betrogen. Ich sehe da eher den Tankgirlmann, der da mit seinem Füller sitzt und den ausmalt. Da
1: kann ich die Kunst erkennen. Da muss erkennen. ich dich aber kurz, obwohl ich eigentlich ja den Boden küsse, auf dem du sitzt und dir mit <lacht> allem Recht geben möchte. Meine Freundin Neufretete, AK Alekta-Fenster, AK Claudia Schmidt, die diese Mühre-Saga malt, die hat mir das wirklich mal erklärt. Ob du jetzt an einem Tablet sitzt und du wirst das bestätigen können. Du hm. musst genauso malen können wie mit einem Füller auf Papier. Und dadurch, dass wir aber diese Jaja, aber diese digitalen Möglichkeiten äh, sparen dir Jahre genau. ja, Zeit und Radierungen. Natürlich. Wie viele Bilder hat Ralf König zerknüllt, <lacht> weil er malen muss, der Gute? Weil er keine Knollasen malen wollte. <lacht>
5: nee Und dann habe ich einfach mal äh, aufgeblättert und inhaltlich hatte ich auch meine Probleme, Wahrscheinlich, weil das eben eine Story ist, die vor zehn Jahren geschrieben wurde und ich inzwischen 98.000 postapokalyptische Storys gelesen habe, dachte ich mir, nicht schon wieder die Postapokalypse. Aber dann habe ich angefangen zu lesen und ich bin ein sehr langsamer Leser und nach einer halben Stunde war das Buch aus. Und ich weiß, weiß nicht, wie mir geschehen. Also ich weiß nicht, irgendwie ist das Zauberei. Man flutscht da so durch... Und jetzt wird wohl dann doch von vorne anfangen müssen irgendwann mal.
1: Ich fürchte auch. <lacht> Und äh, ich bin auch sicher, dass der liebe Kardinal Meisner zu Crosscut so eine gute Connection hat, dass die an <lacht> Jörg, ja. ich möchte wiederholen, die Legende Jörg ja, mit hervorragenden Größen. Und wenn es der Herr Tomi von command selber initiiert, der Legende werden die vier Bände geschickt, richtig? Er kloppert ja, es ja. bereits in sein iPhone. Ja schicke ich Versprochen, dir. du Christen? <lacht> Weil das ist geile Scheiße. Gibt es ja. nix. Also. Ja, das Irre ist wirklich, wir haben
5: ja alle offensichtlich mit dem Inhalt
1: Probleme, aber, aber trotzdem finden wir das alle gut. Also das ist ja ein ganz großes Ta Talent, finde ich auch. Aber hast du eigentlich schon gesagt, wie du es findest? Weil du hast ja jetzt vier und fünf geballt gelesen. Ja. Bist du zufrieden? Bist du, äh, sagst du, ja, da, ich bin befriedigt aus der Nummer raus oder unbefriedigt? Zufrieden bin ich.
4: Ja, ähm, ich fand den Aufbau in den ersten Bänden auch großartig, also du solltest es auch wirklich lesen, weil auch ja. der Sog, dass man das ganz schnell durchliest, der ist, der ist in jedem Band eigentlich so, zumindest hatte ich so das Gefühl. Ähm, na gut, das Ende ist jetzt natürlich, ich erzähle jetzt nicht zu so viel innerlich darüber, aber es ist natürlich die große, letztendlich die Schlacht und ein großes Finale, auf das alles hinausläuft. Und das ist ungefähr so gewesen, wie ich es mir vielleicht auch erwartet habe. Vielleicht hätte da noch so ein Twist kommen können, vielleicht hätte noch irgendetwas äh, auftauchen können von der Hintergrundgeschichte, was vielleicht doch dann nicht so ist, wie man die ganze Zeit dachte. Das habe ich jetzt nicht so gehabt, aber es muss auch nicht unbedingt sein, weil oftmals hat man das ja und dann wirkt es manchmal auch noch irgendwie gezwungen, dass da noch irgendwie was beikommt. Es ist im Prinzip ein Finale, wie es so ein bisschen zu erwarten war. Ähm, deswegen inhaltlich bin ich zufrieden, finde ich es gut, aber ähm, die Story im letzten Band fand ich jetzt nicht mehr ganz so aufregen wie in den Bänden davor. Grafisch und visuell ist das immer noch auf dem gleichen gigantisch hohen Level. Und das ganze Projekt mit diesen fünf Bänden, die von Anfang an ein Konzept haben und die genau wissen, worauf sie hinaus wollen und die in diesem regelmäßig wie versprochen erschienen sind, das ist, das ist auch in der deutschen Comic-Szene ein Solitär, sage ich mal. Mhm. Das gibt es mhm. wirklich so eigentlich sonst nicht. Das ist schon ein sehr herausragendes Projekt. Mach ja, mich
1: Wirklich beeindruckend professionell auf ja. allen Ebenen, ja.
5: Was mich ja nochmal interessieren würde, ob die Monster noch mehr Persönlichkeit bekommen. Weil ich bin ja, ich bin ja immer auf der Seite der Monster.
1: <lacht> ja, aber du hast den fünften Band ja gelesen. Ja, die sind böse, meinst, die kommen. Nee, nicht aber auch. die haben auch vorher nicht nee. noch äh, sich einen Witz erzählt auf dem Weg ins Port Apache. <lacht> also also mehr Persönlichkeit von den gibbon Eisbären cool, wie in, in dem Mann. Schön aber immerhin hatten wir da die Überraschung, dass da plötzlich ein paar sind, die so groß sind wie King Kong. Ne? Also mhm. die anderen waren, es gab immer die Reißer und es gab die Brecher und plötzlich kommen da irgendwie Haushohe. Verstehe. Und da war so ein bisschen ja auch die Bilder so wie bei ähm, Herr der Ringe oder auch Game of Thrones, wenn plötzlich da diese riesigen Inseln, man denkt okay 30.000 Leute gegen 30.000 Leute und plötzlich kommen dann diese ha diese Häuser und dann kriegst du ja richtig Schiss und denkst, boah, wie wollen sie denn jetzt aus der Nummer rauskommen? Aber eine andere Motivation als
4: zu fressen, also Charakter haben die an sich nicht. Also, es gibt keine Kronleuchter, die sie wieder haben wollen oder irgendwelche <lacht> Nein. persönlichen. Ja,
1: vielleicht der nicht. Plot, dass sie offensichtlich im Vorbesprechen oder die Jungs, dass äh, die riesigen Dinger, die kleinen fressen, das also dieser, ich sage, ich will nicht ja. sagen Kannibalismus, In der also, eigenen Art. das ist das ist etwas, ne, was im fünften Band erst auftaucht der Kannibalismus ja. von den Biestern, weil wir ja. vorher dachten, okay. ja die fressen ja. ja vielleicht doch nur Menschen.
3: Was, ja, was ich auch wirklich am Ende, um das jetzt nochmal äh, mit aller Härte zu verteidigen, ganz toll gemacht fand, war, dass das so ein härter äh, fliegen hatte. Weil sich ja dann herausstellt, dass diese Kinder, die in dieser total verroten Gesellschaft sozialisiert worden sind und dann auch, also ich meine, die werden ja auch regelmäßig von den Eltern einfach so geschlagen, obwohl sie nichts gemacht haben, außer irgendwas zu sagen, was ihnen jetzt nicht gepasst hat, dann am Ende tatsächlich schrecklicher drauf sind als die Erwachsenen und dadurch ja auch maßgeblich dazu beitragen dass dann Dinge passieren, wie sie passieren. Sehr klug. Und das fand ich einen ganz tollen von Twist. Danke. Sehr
1: klug von dir analysiert. Nein, das stimmt, ja.
5: So, so wie ich das jetzt, ohne den, den langen Aufbau äh, mitzukriegen, äh, so wie ich das Ende empfunden habe, ohne die Tragweite wirklich äh, fassen zu können, äh, empfand ich das auch als schön ruhig. Also das gleitet so elegant aus. Also es, hm. ich glaube das... Deswegen, diese diese Verfilmungsnummer, die ist wahrscheinlich unausweichlich, weil es ist eigentlich wie ein Storyboard schon, oder? Da brauchst du ja. Das ist eigentlich ein No-Brainer, brauchst du dich nur eher hinsetzen und, und malen nach Zahlen machen und dann ist die <lacht> stimmt, ist, ist die ja. Serie
1: fertig. Ja, ja, stimmt. Also ja, ist stimmt. Eigentlich so eine Aber es ist wirklich, also ich beschäftige mich ja jetzt, jetzt seit ein paar Jahren, ich liebe ja immer schon Comics und hatte dann das große Privileg, dass ich da in Erlangen Max und Moritz machen darf und jetzt plötzlich diese Sendung machen darf und so viele Genies treffen darf und mit so viel Artwork also ich bin ja total begeistert und ich sag's jetzt mal so ganz doof, aber das ist wie so ein deutscher Oscar-Gewinner, verstehst mm. du? Wo du da auch noch morgens um vier zu Hause sitzt und denkst, Deutschland ist Weltmeister. Also das finde ich so Hammer, dass da zwei Münchner Jungs so einen Wurf hinlegen. Mit Geld aus Frankreich. Mit Geld aus Frankreich, du hörst diesen etwas gereizten Unterton von <lacht> Herrn Buttgereit.
7: Nein, es war aus der Schweiz. Oh, so,
1: <lacht> Aus der Schweiz <lacht> geht das mit dem Geld. Liebe Freunde, das war der heutige Comic-Talk. Ich bedanke mich vom Herzen. Bei Volker Robran, bei Jörg Buttgereit und bei Julia Bernhardt. Toll, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
6: Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bravo.
0: Das war's für heute. Uns gibt es natürlich auch als Videopodcast. Alle Folgen auf YouTube, Facebook und natürlich auf www.dercomictalk.de.